0: Hallo da draußen, hier ist der Danny aus dem Schnittraum mit einem kleinen Disclaimer vor der neuen Folge. Und zwar betrifft dieser die Veröffentlichungsweise von Spectral Radio. Ihr habt ja in der letzten Zeit schon gemerkt, dass die Folgen nicht mehr so regelmäßig pünktlich montags erschienen sind. Und ähm, dementsprechend haben wir jetzt beschlossen, wir äh, werden nicht mehr wöchentlich auf Sendungen gehen, sondern alle zwei Wochen. Das hat den großen, großen Vorteil für uns. Also für euch ist es natürlich erstmal ein Nachteil, weil ihr sagt, hey, scheiße, ich wollte doch immer wöchentlich eine neue Folge hören. Was soll denn das? So, sorry. Aber für uns hat das den ganz wichtigen Vorteil, dass wir jetzt auch wieder die etwas äh, ähm, größeren Themen angehen können, die wir schon so lange auf der Liste haben und in der letzten Zeit nicht umsetzen konnten, weil einfach diese Vorbereitungszeit gefehlt hat durch diese wöchentlichen, ähm, ja, durch diese wöchentlichen Aufnahmetermine. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, gut, wir agieren jetzt ein bisschen freier, setzen das so auf circa alle zwei Wochen. Es kann auch sein, dass es vielleicht mal drei Wochen werden, je nach, ähm, je nach Größe und äh, Intensität des, des Themas. Und der Vorbereitungszeit. Aber das wird, glaube ich, wirklich das Beste sein, um endlich auch mal diese ganzen Sachen umsetzen zu können, wie die Charakterporträts, die wir schon so lange vor uns herschieben jetzt, wo wir bisher nur Winston realisiert haben und ähm, auch auf sumerische äh, Kulte und Mythologien wollen wir auch unbedingt mal eingehen in, in Bezug auf die äh, gozer Lore ähm, im Ghostbusters-Universum. Und das sind alles Sachen, da haben wir wahnsinnig Bock drauf, aber die Zeit fehlt halt wirklich. Und das wollen wir jetzt un- unbedingt umsetzen. Und ähm, aus dem Grund wird Spectral Radio jetzt so circa alle zwei Wochen erscheinen. Und dann wird das ein runder Plunder. <lacht> Also, in dem Sinne, äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und äh, viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Guten Abend, meine Damen und Herren zu Spectral Radio, Folge 142 heute. Ist das richtig? Ja. Ich danke dir. Und wir haben ihn gerade schon gehört. Der eine oder andere wird ihn erkannt haben hier. Es ist der wunderbare Danny, der wieder bei uns ist. Danny, wie geht's dir?
0: Guten Abend, Timo. Mir geht es äh, gut. Wie geht es denn dir?
1: Ja, das steht heute nicht zur Debatte. Wir haben fantastische Themen. (lacht) Haltet euch fest. Ich habe
0: auch gerade gelogen. Ich bitte dich, dann lüg du doch mal auch für die ZuhörerInnen.
1: Okay. Also es geht natürlich durchaus darum, wie es mir heute geht. Dass das hier nicht zur Debatte steht, war eine Lüge. Da hast du recht. Es sollte eigentlich immer darum gehen, wie ich mich fühle. Und wir reden viel zu wenig über meine Gefühle hier. Warum tun wir das nicht? Was, 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 was ist verkehrt mit uns? Was läuft mh, hier schief? Weil
0: wir so ein, so ein Mansman-Podcast sind. Wir reden ja mal nur über Bier, Autos und Fußball. Das stimmt. Und nicht über Gefühle, weil das ist ja, das ist
1: ja nichts für Männer. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich komme ja auch gerade aus dem Wald. Ich habe einen äh, von den Holzfäller arbeiten. Wenn <lacht> wir jetzt erstmal ein Steak in die Pfanne hauen. <lacht> ich habe vorher einen Bären erlegt.
0: Ja. Und gevierteilt und hab ihn dann liegen lassen und bin weggegangen, weil ich so ein Mann bin. Ich habe auch Beeren erlegt.
1: <lacht> ganz viele kleine Himbeeren und habe ich sie gegessen. Ich wusste, dass du das sagst. Ja. <lacht> Super. Wir haben heute wieder eine ganz, ganz, ganz prallvolle, tolle Sendung. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir lesen heute wieder vor. Tja, das, wir wir können nicht lassen. Ein neues Buch. Uh, alle, die entsetz, entsetzt waren, naja, für uns ja, für unser Format hier ein neues Buch. Um, alle, die entsetzt waren, weil Geisterjäger im wilden Westen auserzählt ist, können sich jetzt wirklich freuen, denn es geht wieder rund. Und ja, und, und ja. Ich, ich bin ich bin wirklich hocherfreut, hocherregt. Um, nicht auf sexueller Ebene, aber oh, okay. durchaus auf freudiger Ebene. Und wie, wie geht's dir damit? Also was, was macht das mit dir? Was? Hurra! Ja.
0: Gut. <lacht> das, das muss das reichen. Bringt
1: es eigentlich auch auf den Punkt, ja? Also, ja. ja. Ich kann jetzt auch dieses ernsthafte Gerüst hier nicht länger aufrechterhalten, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Es fällt alles rigoros in sich zusammen und ich bin eigentlich total, ja.
0: Ey, vor allen Dingen wie, 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 bemüht seriös das so, das so anfängt, ja, und dann, und dann einfach komplett umkippt, weil wir einfach irgendwie inzwischen totale Quatschköppe sind. Nein, hier ist niemand. Die ersten rein. Folgen, Nein. die waren noch seriöser, weißt du, früher, weißt du, früher, da, da waren sie cooler.
1: Das stimmt. Das, das stimmt, das stimmt. Aber dann kam Folge 3 Und da war Schluss mit lustig. <lacht> da waren sie schon
0: Kommerz und dann kam noch immer ein Patreon dazu. Die Schweine.
1: Ja, ist das noch Punk gewesen? Danny. Kann nee. man das so sagen? Nee, oder? Nee. Ey, was man, ist schon Punk, oder? Ich ka- was, was ist Punk? Alles ist Punk. Einfach alles Aus ist Punk. Seriöser Quelle habe ich mir das din, din. Äh, sagen Punk. lassen. Ja, ähm, Frank. <lacht> ja, ich, ich freue mich äh, wieder heute diese Woche. Also wirklich, ich freue mich wirklich. Also es ist. Äh, eine große freude obwohl wir diesmal natürlich nicht so ein knaller so eine knaller news zu besprechen haben wie letztes mal aber ich schwinge noch ein bisschen nach muss ich muss ich dir ganz ehrlich mitteilen ne? also da habe ich auch nicht vor dir irgendwas vorzumachen das ist ist so ja ich schwinge nach Links. Wie ja. Spider-Man. Ja, es ist nah, wie Netz. ein Spider-Man oder so eine, so eine, so eine olle Kirchenglocke, weißt du, oder dann Dong, Dong, Dong und du hast das Dong einfach noch eine Weile. Ein und Zombie hing am Glockenseil. Stimmt und das ist so ein Etikettenschwindel, weil nicht ein Zombie an irgendeinem Glockenseil hing in dem Film. <lacht> so Leute, was ist da <lacht> schief gelaufen? Könnt ihr uns das sagen? Ja,
0: das irgendwer wird wird's, wird's wahrscheinlich das, wissen und äh, in die Kommentare schreiben.
1: Das war doch derselbe Typ, der der äh, ich glaube mich knutscht ein Elch äh, eingedeutscht hat, <lacht> Ja,
0: wahrscheinlich. Oder ey, Toy Story, alles hört auf kein Kommando. Immer noch mein mein, mein Favorit unter den Schwachsins. Womit wir
1: auch wieder in den Anfangszeiten unseres
0: Podcasts sind. Stimmt. Ja. Da habe ich das, das auch schon äh, ein paar Mal erzählt, ne?
1: Ja, das, ja ist, das, das, das ist manchmal so. Danny, by the way, da fällt mir ein guter Witz ein. Den wollte ich dir immer mal erzählen. Erzähl mal. Also, warum werden die Mantas jetzt nur noch einen Meter breit gebaut? <lacht> Gibst du? Damit hättest du nicht gerechnet, <lacht> nee. damit die den Ellenbogen auf beiden Seiten raushängen können. <lacht> warum werden die Mantas jetzt doch wieder konventionell breit gebaut? Weil der Kenwood-Aufkleber hinten nicht mehr drauf gepasst hat. Ja. Hä? Der Kenwood-Aufkleber? Ja, der ist ganz besonders breit. Weißt du, der Kenwood-Aufkleber. Das ist ja nicht mehr lustig, wenn ich die Witze erklären muss. Mensch, ich kenne mich doch nicht aus mit Autos und autofahrer Ja, das ist jetzt auch Ich, ich lasse jetzt auch die besonders intellektuellen Witze hier in, in unserem Format aus und vor. Das ist ja Quatsch. Also. Es gibt einen, einen bestimmten Witz, den, den ich mir von dir wünsche. Echt?
0: Ja. Welcher ist das denn? Erzähl den mal. Nee, du erzählst den. Das ist der der, der der Witz mit zwei Tieren.
1: Ah, ja. Das stimmt. Warte, lass mich überlegen. Ähm, ja, äh, ja okay. Pass auf. Äh, steht ein Esel auf der Wiese. Ha? Der Witz ist so der Knaller. Der Danny kann sich jetzt schon nicht mehr halten. Steht ein Esel auf der Wiese. Da kommt ein Pferd und da sagt der Esel zu dem Pferd: Kommst du jetzt toll vor, oder was? <lacht> der Witz ist so scheiße, aber du hast ihn so
0: kunstvoll erzählt gerade.
1: <lacht> der Witz ist immer schon scheiße, aber ich erzähle den immer <lacht> kunstvoll.
0: Daniel, liebe Grüße. Ich hab's, ich hab's geschafft. Ich, ich hab ihn dazu gebracht, den. Äh, warum winke ich gerade in die Kamera eigentlich? Das ist auch so, ey. <lacht> Meine Fresse. Er hat wirklich
1: ge- 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 gewunken? Gewunk- ich, du hast, gewunken, ich habe gerade gewunken? gewunken. Du ja. hast gewunken, hat wirklich in die Kamera gewunken. Ich habe es gesehen. Das ist so dumm, weil du bist ja der Einzige, der mich gerade sieht. Also, Egal. Aber genau. das ist ja auch gut. So kann ich bestätigen, dass du wirklich freundlich in die Kamera gewunken hast. Ja, habe ich. Ja, Danke. das, das verlei- äh. verleiht den Grüßen, äh, die natürlich auch von mir kommen, äh, nochmal ein zusätzliches Gewicht. Gesicht oder Gewicht? Gewicht. Setz also das dich auf mein Gesicht und nicht rate Grüße. dein Gewicht. Was? Habe ich es gerade laut gesagt? Ich habe den zweiten Teil nicht verstanden. Thema der Woche. Komm, Wir machen mal weiter jetzt hier. Ja, lasst uns mit angenehmen Themen weitermachen. <lacht> Bill Murray übergriffig. Was haltet ihr davon? Nein, kommen wir später zu. Sex mit
0: Möbelstücken, was halten Sie was? davon?
1: Ja, ja, das war jetzt tatsächlich so ein bisschen die äh, die die Dings.
0: Die Dings. War ja lange Zeit ein Zitat, was ich nur von, von den Ärzten äh, gekannt habe, weil das äh, in deren Song äh, Vermissen Baby äh, ist das ja zu Anfang äh, als Sample drin.
1: Durchaus, aber ich bilde ich mir das ein, oder da kamen nicht öfters mal urf zitate in Ärzte. Ja, also speziell auf der Planet Punk sind so ein paar äh, Sachen dabei. Ja, die wissen, was gut ist. Ja, äh, F- 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 Radio, also habe ich das von richtig gesagt? Ist das 142? Das ist korrekt. Du hattest gefragt und ich habe
0: geantwortet und äh, dementsprechend haben wir das zu Anfang klargestellt. Okay, das
1: ist, ja stimmt, ich habe dich gefragt. Und das habe ich ja. dich noch mal gefragt. Leute, das ist Ey, wir werden alt, was, was erwartest du? Nein, das ist, bin ich einfach mit meinem Siebhirn. Das ist, weißt du, du erzählst mir was in Sprachnachrichten und es ist direkt wieder verschüttet. Ja, das haben wir jetzt auch die Tage wieder gehabt, denn ihr erzählt mir irgendwas zweimal. Ich höre mir die Sprachnachricht zweimal. Also, direkt wieder weg. Ja? So das, aufmerksam bin ich. So aufmerksam bin das ich. Das liegt daran, du hast ja gesagt, Siebhirn,
0: ähm, das müsst ihr euch so vorstellen. Bei Timo sieht das in, im Kopf so aus, wie, wie das, was Luis äh, im ersten Film halt auf dem Kopf hat. Ja. ja. So sieht das bei Timo drin so aus. So
1: sieht es mal aus. Moral von der Geschichte lieber sieht man als Siebhirn. Gut, äh, ja. Danny. Ja, hi. Danny, ey, Danny. Hier. Mensch, Danny, ja Danny ey, guck mal, weißt du, was ich Neues habe? Nee, erzähl. Du, weil, weil du weißt das, aber du weißt nicht, was ich jetzt zeige. Guck mal hier. Ach ja.
0: Der ich, kleine Podcast. Ich, ah, Pod, ich. Pod, caster
1: Pod, äh, 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 wayne oder was, was habe ich Podrick gesagt? Pottrek-Spell oder so. Keine Ahnung. Egal. I don't know. I don't know. Ja, ähm, Das wäre natürlich lustig gewesen, hätte du jetzt einfach nichts gesagt. Und die hätten einfach Rätseln müssen, was, was, was um, was geht's denn jetzt hier? Ja, ich habe mir wieder einen Pop äh, zukommen lassen. Pop. Ja, der stammt aus einem großen Internetversandhaus, wo ihr nicht bestellen sollt. Das ist nicht in Ordnung, da zu bestellen. Warum bestellst du denn dann da? Ja, gut, der hat jetzt nur ein Zehner gekostet. Oh, ich bestell auch. Zehner <lacht> <Und, lacht> <lacht> gekostet und äh, und Hannah hat Prime. Da kamen auch keine Versandkosten dazu. Da habe ich gesagt. Ähm, ähm, Anstand bis hier und nicht weiter, ja. Okay, ähm, ja. ich guck mal, ob ich habe ja auch Prime. Es, es gab leider nur ihn. Äh, mir hat noch die, also mir fehlt weiterhin Lucky. Aber eins nach dem anderen,
0: Eins nach dem anderen.
1: Trevor, den Pop den
0: hattest du ja, glaube ich, ich, in einer der letzten
1: Folgen irgendwie Vollkommen geworden. richtig. Danny hört sich das aufmerksam an. Es ist halt kein Siebhirn, so wie ich. Das finde ich gut. Also um,
0: war es war, war gerade wieder ein Volltreffer.
1: Das war ein Volltreffer, ja. Das, <lacht> das erste <lacht> Flottmanöver hier. Ja, <lacht> er gefällt mir wieder gut. Also es gibt gar nicht großartig was zu, zu sagen. Wer einmal einen Pop gesehen hat, kennt sie alle. Das ist wie mit Bud Spencer-Film. Um, ich finde ich
0: finde es witzig, entschuldige, dass ich ja äh, wieder äh, Rüde ins Wort falle. Rüde, ist das eine Rüde? <lacht> äh, an der, anstelle kurzer, kurzer Verweis auf äh, Random Movie, neue Folge. Wir reden über der Schuh des Money-Tool. Ähm, war lustig. Äh, die, die, die Schuhe von Podcast als, äh, als Pop äh, sind viel cooler als die, die ihr im Film trägt. Ist das, ist das die Wahrheit? Ich, ist die Wahrheit? Ich, die Schuhe, die sind mir irgendwie nicht so. Haben sie, nur,
1: haben sie nur in der Farbgebung übertrieben, eben hier beim Pop, oder, oder hat er tatsächlich andere Schuhe an? Ich Film? glaube, er hat auch andere Schuhe an und die sind
0: heller. Also die sind ja hier, das ist ja, glaube ich, irgendwie so, so weiß nicht, blau, magenta, irgendwie sowas in der Richtung. Arbeit er bei der Telekom? Ja. Wer weiß. Vielleicht macht er ja einen Podcast für die. Oh. Oh. Ich hole ihn jetzt raus. Da heißt ich mag Enter.
1: Oh, 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 oh. Oh, oh, kennst du den schon? Steht ein <lacht> Esel auf der Wiese. Ja. Der ist, ja. Er. Ey, der er ist cool. Der ist richtig cool. Der ist ja cool. Und man muss ihn auspacken, weil er sieht auch von hinten cool aus. Mit dem Gummiband ja. um die Haare. Aber der, ist, der gefällt mir. Ja, mir auch.
0: Und die Schuhe sind toll. Oh. Ey, die Schuhe sind wirklich der Killer. Die Schuhe Oder. sind. Ich, ich finde es cool, dass auch die, die, äh, die Fernbedienung in der Hand hat für die Falle. Leider ich, hat er keine Falle. Dabei. Ja, das ist schade. Warum gibt es denn keine Pop-Falle ähm, mit so einem Mancher, der gerade gefangen wird zum Beispiel? Ich verstehe es auch nicht. Es die gab Falle doch, ist halt irgendwo anders dabei. genau Es gab doch mal diese, diese Movie-Moments-Reihe, glaube ich. Da gab es auch zwei Ghostbusters-Szenen oder eine? Mhm. Von irgendwie. Zwei. Das würde sich ja durchaus auch mal für Legacy
1: anbieten, oder? Total, aber da kommt jetzt nichts mehr. Das schade. Schade, schade. Vielleicht das nächste Mal. Auch schön, er hat auch ein blaues äh, T-Shirt unten drunter. Gefällt mir gut. Ja, irgendwie eine Falle war, war nirgendwo dabei. Ich finde die, ähm, ich habe jetzt den, den letzten Raider erschienen, ist nicht, aber ich finde die Ectogol tatsächlich auch noch mal ein bisschen cooler, als die beim Raider dabei war. Ja, sind ein paar mehr Details dran,
0: oder? Ja. Der rote Knopf da zum Beispiel. Ja, gut, und diese Polaroid-Funktion und so. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, sind die relativ ähnlich. Wenn ich, also, ich habe meinen ja hier auf dem Regal stehen, ich muss da mal so rüberschielen.
1: Aber, aber sehr viel besser als die, als die allererste Ray-Figur, die davor. Die Acht ersten oder so rauskam. Das ist
0: eher so diese allerersten pop äh, figürchen die fand, die, die finde ich irgendwie unschön. Also, das finde ich, also die Proportionen, also die Arme und Beine sind ja da noch irgendwie so, habe ich das Gefühl, so größer gewesen und mhm. aber auch so klobig. Und ich finde es halt auch schön, dass, dass die Mimik inzwischen bei den Figuren irgendwie ausgefeilter ist. Also es ist ja immer noch super reduziert so. Aber dadurch, dass es halt auch zumindest noch irgendwie so Stirnfalten so drauf gemalt gibt oder so, halt die Augenbrauen und so, ähm, gewinnen die halt ungemein nochmal und sehen auch dann nicht mehr so gruselig aus.
1: Das stimmt, das stimmt. Sie sehen jetzt sehr sympathisch aus mittlerweile. Ja. Und die äh, Echo goggle ist ein, auch ein gutes Beispiel, weil die sieht bei dem ersten Ray aus wie eine Taucherbrille.
0: Ja, ist ja, so. ist, ist so. Ja gut, vielleicht ist er aber auch schwimmen
1: äh, gegangen mit seinen Kollegen. Und stehen können sie mittlerweile ganz gut. Also das waren auch die ersten Generationen, die waren auch sehr wackelig teilweise. Also ich habe hab exakt eine Figur, die
0: einfach nicht gut stehen kann. Und das ist der, der Ray aus der neueren Wave.
1: Verdammt.
0: Da muss Ray ich immer den los. Kopf irgendwie so drehen, dass der so ein bisschen ausbalanciert ist und sonst
1: kippt er um. Ja, das, das habe ich noch bei den 2016er Figuren teilweise. Aber bei den Neueren dann nicht mehr. Da muss ich nicht mehr tricksen. Ja, Bei, bei denen habe hab ich ja irgendwie
0: äh, witzigerweise so äh, Standys dabei gehabt. Ich habe ja dieses äh, Vierer-Set Ach damals so. bei Popculture gekauft und äh, da, da waren so kleine äh, transparente
1: Standys mit dabei. Das ist gut. Warum sind die nicht generell dabei? Nein, 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 das ist in Ordnung. Weniger Plastik. Ganz toll.
0: Boah, so ein Standy finde ich auch nicht schlecht. Kann man sowas nicht aus Pappe machen? Oder, so?
1: <lacht> oder aus Bambus? Man kann, man kann es sicher aus irgendwas machen, das äh, uns nicht äh, um Jahrhunderte überlebt. <lacht> ich finde das übrigens sehr geil. Ähm, Hasbro hat sich entschlossen, äh, zukünftig alles nur noch ähm, in Pappe rauszubringen. Also da gibt es kein Plastik mehr bei den Verpackungen. Das fällt Ach, echt? Ja. Cool. Hat den Nachteil, dass wir halt keine Sichtfenster mehr haben in den Actionfigurenpackungen. Das heißt, wenn was im Laden hängt, dann wissen wir nicht, ob das jetzt die geiler bemalte Figur oder die beschissene bemalte Figur ist, die wir abgreifen. Aber... Ist natürlich äh, trotzdem zu befürworten. Ich glaube, das kann man grundsätzlich in Kauf nehmen. Ja, sehe ich auch so. Solange ich die guten Figuren abbekomme. Im Zweifel kann man die ja, total verrückt kann man die umtauschen. Das stimmt, das stimmt dann hast du dann irgendwie, äh, du kommst dann irgendwie am ersten Verkaufstag nicht in den Laden, kommst dann erst zwei Wochen später dazu, dich mal und dann hängen da lauter umgetauschte Figuren rum. (lacht) Und da sind auch nicht die Figuren drin, die eigentlich drin sein sollten. Das ist furchtbar. Das ist, glaube ich, bei bei
0: Walmart oder so, in in den USA, da guckt keiner in die Verpackung rein. Das interessiert die nicht. Also wie wie oft ich da schon Bilder in welchen Facebook-Gruppen gesehen habe
1: von völlig falschen Figuren in den Verpackungen, das ist echt ein Witz. Das ist das Allergeilste das ist wahrscheinlich der Umtauschgrund. Die gehen da zurück und sagen, ist die falsche Figur drin. <lacht> und dann kriegen sie noch eine. Hier, bitteschön. Ja. <lacht> Geil. Mein Sohn war so enttäuscht, die falsche Figur drin gewesen. Ich habe ja keine Ahnung als Erwachsener davon. Ne? Mhm. Ja, und dann hast du deine ausgepackte Figur und deine original verpackte Figur zu Hause. Mhm, ganz toll. Wobei, original verpackt äh, wird sich dann eigentlich gar nicht mehr lohnen, so richtig mit dieser Entwicklung großartig. Da gab es auch ein Video zu von GeekDead Live dazu. Der hat auch gesagt, ob das äh, Originalverpackt sammeln jetzt so ein bisschen vor dem aus ist. Das bringt ja dann nichts mehr. Ja,
0: das also für für mich war das ja eh ein großes Thema dieses Verpackt sammeln außer so ein paar Ausnahmen irgendwie. Aber halt doch generell dann eher Sachen wie äh, die Beta Figuren, die man halt super einfach auch wieder in die Verpackung stellen kann so, und auch wieder rausnehmen kann so. Ja. Das finde ich gut, aber mal gucken, vielleicht werde ich die auch wieder da rausnehmen. Ja, irgendwie. <lacht> es, es nimmt ja halt wirklich unfassbar viel Platz weg und die Figuren sehen ja einfach schöner aus, wenn man sie ohne das Drumherum aufstellt. Das, das finde ich halt so schade irgendwie. Das
1: ist, das geht halt verloren, wenn man Sachen in Verpackung irgendwo hinhängt. Das stimmt. Das stimmt. Wobei ich meine ganzen Afterlife-Pops jetzt auch irgendwie noch verpackt habe, außer ihnen jetzt. Aber das ist ja kein Problem, du kannst ja einfach wieder reinchecken. Das ja, ist so schön dass also bei den Funko-Pops. Da geht das ja mal ganz gut. Da geht das. Da geht es. <lacht> Warum ist Podcast als Funko-Hop jetzt genauso groß wie Gruberson? Da stimmt auch was nicht. Ich dachte auch, die Kids sind kleiner.
0: Nee, sind sie nicht. So ja irgendwie witzlos, oder? Das ist Betrug. Das finde
1: ich ja scheiße, kaufe ich mir nicht dreck. ist das ist Betrug am Kunden. Ich will weniger Figur für mein Geld. <lacht> Was Aber die hätte man doch schief? schon auch
0: einen Ticken kleiner machen können, oder? Ich meine, die, die, ähm, die Mini-Puffs, die sind ja auch kleiner.
1: Ja, das sind ja auch die Mini-Puffs. Ist ja im Namen schon. Aber nicht so klein, wie sie sein müssten, um, um akkurat zu sein. Dann Kannst könntest du dann- allerdings auch alle Mini-Puffs in eine Packung stecken. Ja, ist doch super. Ja. Warum nicht? <lacht> oh Gott. <lacht> Ich finde das lustig, bei Funko-Pops von Größenverhältnissen zu reden. Ja? Mit dem riesigen ähm, Rübenköpfen und den kleinen Körpern. Naja, egal. Ja. Was, äh, und wie schaut's aus? Hast du noch ein Pop, äh, ein, Pop ein, ein Podcast Pop? gefunden? Hä? Wolltest du nicht nachgucken, ob es den noch gibt im Angebot?
0: Den Podcast? Nee, nee wie gesagt, die Funko-Pops sind bei mir momentan nicht so wirklich ein
1: Thema. Ach so, gerade. ich dachte, ich hätte das jetzt vorhin so mitbekommen, als wolltest du dann auch nachgucken. Nee, 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 nee. Okay, gut, dann habe ich mich geirrt. Das
0: war, das war Spaß, wieder mal. Der, ah. Von dem ich eigentlich angenommen hatte, dass er offensichtlich war.
1: Ah, nee, 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 nee. Mensch, Timo, in letzter Zeit lässt du echt nach. Ich bin einfach so konzentriert hier in der Sendung und ich gebe so viel Acht drauf, dass ich funktioniere, dass ich einfach keinen Sens dafür, da bleibt keine Kapazität mehr übrig. Denn das kannst du mit mir nicht machen. Ja? Du kannst mich hier in dieser öffentlichen Situation nicht so vorführen. Das geht doch nicht. Denk Timo, doch auch mal an. Timo, mich. Du führst dich selber vor. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Ich habe, das ist jetzt schon irgendwie ein Jahr her, dass ich IDV gesagt habe. Niemand <lacht> führt, führt mich hier vor und ich mich schon gar nicht.
0: Mhm.
1: Das geht nicht. Aber Danny. Wenn schon genau. nicht dieser dieser ähm, Funko-Podcast, dann ja. vielleicht irgendwas anderes. Sch- Liebäugest du mit irgendwas? Erzähl doch mal. Was ja, gibt's Neues? Der Terrorhund
0: Wackelkopf, ne?
1: Der Terrorhund Wackelkopf. Ja,
0: also äh, äußere Umstände werden es mir wahrscheinlich äh, ermöglichen, dass ich mir den jetzt äh, dann doch bestellen kann. Ja, das freut mich. Das freut mich zu hören. Ich habe, ich habe erst überlegt, aber ähm, ich habe jetzt, glaube ich, den 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 Entschluss schon gefasst, dass dass der es dann wird. Aber äh, vorher auch überlegt, ja, vielleicht noch die fright Feature Wave, die mir fehlt. Aber Punkt ist halt, die müsste ich mir halt auch wieder verpackt hinhängen, weil der Platz halt sonst nicht da ist, was halt irgendwie doof ist, weil mich nervt das halt irgendwie jetzt schon, dass die anderen Figuren auch hier noch an der Wand hängen müssen, so, weil ich die halt sonst nirgends hinstellen kann. Das ist halt. Ich bin aber auch nicht sicher, ob ich die nicht vielleicht auch wieder abstoße. So Mal gucken, also mal, mal schauen. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Plasmas, die behalte ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe auch überlegt, die Mini-Puffs zu nehmen, aber bei dem Protonen-Pack, das dann irgendwann nächstes Jahr kommt, sind ja eh welche dabei, die, die ich auch cooler finde mit diesen äh, äh, angeschmorten Flecken und so. Ähm sind die Glow in the Dark Wave, aber diesmal halt irgendwie auch noch ein bisschen zu teuer irgendwie, ehrlich gesagt. Gut, es sind vier Figuren
1: als Set, aber trotzdem. ist halt. Die sind, die sind teurer geworden, weil Hasbro den den Einkaufspreis hochgelegt hat. Ja, super. Ähm, deswegen, und der
0: Terror-Dog-Bobblehead, der, den finde ich halt so cool, auch wenn er kleiner ist, als ich erwartet hätte, aber ähm ich hätte halt doch einen guten Punkt noch. Ich habe ja im letzten Podcast oder im vorletzten gesagt, wegen der Katzen habe ich da eigentlich keine gute Stelle für. Oder auf den Schränken nicht. Aber ich kann den ja auf den Schrank neben dem Fernseher stellen, wo, du weißt es ja, auch mein Spenglerwerfer werfer aus, ausgestellt ist auf der Verpackung so oben drauf. Und äh, da kommen die Katzen halt nicht hin, nicht dran. Und da kann ich den wunderbar hinstellen. Und er würde da echt gut hinpassen. Das ist gut. Deswegen werde ich mir den wahrscheinlich äh, bestellen.
1: Ja, also ähm die Fright-Feature-Figuren würde ich mir an deiner Stelle sparen, wenn du gar nicht weißt, ob du die anderen behältst oder nicht. Weil das macht ja dann keinen Sinn, also ja. das ist immer so mein Ding, keine Ahnung. Wenn ich mir, wenn ich mir unsicher bin, dann sage ich immer, nee, dann brauche ich es nicht. Wenn ich Zweifel habe, dann die kommen mir irgendwo her. Und wenn ich, wenn ich tagelang drüber nachdenke und ich muss das unbedingt haben und es ist egal, auf Teufel komm raus, dann ist es die richtige Entscheidung. Oh. Ja, das stimmt. Ich mache die Tage noch einen Artikel zu den Fried feature figuren habe ich schon lange vor, kommt noch. Jetzt demnächst. Ich habe erst ein bisschen gewartet, weil ich dachte, vielleicht kommen sie ja doch noch in den in den deutschen Einzelhandel. Es mhm. also ist lustig, es ist genau dasselbe Phänomen wie 2016, als wir einen Film bekommen haben mit vier neuen Charakteren und was was hängt in den im deutschen Einzelhandel? Die alten Figuren, die ja, alten ja. vier Ghostbusters. Ja. So paar Jahre später, wir haben einen neuen Film mit neuen Charakteren. Was hängt im deutschen Einzelhandel Die alten Charaktere. Und noch nicht mal die alten Charaktere äh. alt, so wie sie im Film vorkommen, sondern so wie sie in den alten Filmen vorkommen. Die neuen Charaktere gibt es auch als Figuren, aber sie kommen halt einfach hier nicht in den Handel. Warum nicht? Wenn sie jetzt doch noch kämen irgendwann, ist der Zug abgefahren. Ja. Ja, so. Ich verstehe es nicht. Ja, ich find's auch irgendwie seltsam.
0: So, ich, Keine Ahnung. Inzwischen muss man ja auch echt sagen, hat man ja wirklich die vier Jungs in allen Variationen gehabt, so von allen möglichen Firmen, in, keine Ahnung, realistisch, instilisiert stilisiert, in cartoonig. Jetzt ist auch echt mal gut eigentlich, weil man hat sie ja schon in allen möglichen Varianten, so warum jetzt nicht mal irgendwie was mit, mit den neuen Charakteren machen. Weta so. macht mal was draus. Ich hätte gern Phoebe, Trevor, Lucky und Podcast und Gruberson und Kelly
1: und so weiter. Podcast. Ja. Macht was draus. Leute, was ist, was ist los? Danny, was stimmt nicht mit denen?
0: Ich habe keine Ahnung. Das ist Da läuft da da da
1: Das ist, ja, wir haben die jetzt schon in allen Variationen, außer in der besten, ja, in der äh, Mego-Variante. Ähm.
0: Entschuldigung. <lacht> ich, Entschuldigung, ich wollte gerade ein Würgegeräusch machen, habe dann gemerkt, dass das super respektlos ist, <lacht> weil es ja genug Leute gibt, die das halt gut finden und denen ich halt den Spaß auch nicht nehmen möchte.
1: Deswegen, äh, ja. <lacht> Sorry. Ich glaube, es ist völlig legitim und es bleibt niemand, wenn du sagst, du findest diese Figuren nicht gut. Ja, nicht
0: gut finden ist ja das eine, aber ein Würgegeräusch machen ist, wie gesagt, respektlos. Deswegen äh,
1: habe ich mich gerade selber ertappt dabei. Ah. und. Äh, das ist, aber äh, guck mal, guck mal, Danny, ähm, ich war ein kleiner Junge und dann hat man mir mal äh, grüne Bohnen vorgesetzt und ich musste mich erbrechen, weil ich die so ekelhaft fand. Und ich musste dann nie wieder grüne Bohnen essen. Also ich habe tatsächlich kein Wirgelgeräusch gemacht, sondern ich habe mich erbrochen tatsächlich. Aber <lacht> gleichzeitig glaube ich nicht, dass ich jemand beleidigt habe, der jetzt grüne Bohnen über alles liebt. Also du kannst da <lacht> total tiefenentspannt sein.
0: Alter, ist, was ist denn das für ein Vergleich, ey. Das
1: ist, ja, es ist ein extremer Vergleich, äh, der aber dadurch äh, noch zusätzlich unterstreicht. Äh, mhm. Ja, also okay. sei wirklich tiefenentspannt, <lacht> wenn du irgendwie, wenn wir über irgendwas sprechen, wo der, wo der zum Kotzen danach ist, dann kotz, wirklich. Das ist auch für die Pfote gut. Ja, ist auch für die Quote gut. Es kann auch sein, dass unser Podcast dann aufgekauft wird von, vom RTL oder so. Oder, ma- von, oder, oder von, von Elon Spengler. Total, ja. <lacht> ey, ja, Elon Musk, los, kauf mal unseren Podcast auf, für richtig viel Kohle. Danny, ich mach das richtig gern mit dir hier, wirklich. Ich mach dir da auch aber, nichts vor oder so. Aber
0: wenn irgendjemand 10 Millionen bieten würde, ey, Dann, bin ich, hier raus. Ich dann bin ich hier raus. Ich auch. Ja, ich ja auch. Also, sorry. Ich, ich nehm's ja nicht krumm, ich es ja genauso machen. Ey, am Ende, wir sind alle nur käuflich und ganz im Ernst, Alter, mit der, was du mit der ganzen Cola ist und kaufen kannst.
1: <lacht> das, ist, das ist der Hammer. Ich wäre echt wirklich, also ich stehe auch Elon Musk äh, ähm, also ich sehe den, das alles ein bisschen problematisch, aber ich bin da ehrlich, also ich würde dem sogar noch ein GbD-Patch dazulegen. legen
0: <lacht> und er dann so. So, Alter, vorher hätte hätt ich ja noch, noch, noch gesagt, ich bin noch nicht sicher, aber jetzt bin ich mir mit dem Kauf hundertprozentig sicher. Ich krieg jetzt noch ein, unser krieg noch ein Patch ich dazu. Dro- doppelt.
1: Ja. Geil. Das ist wirklich Richtig so. Ist geil. Ja, das ist wirklich so, Mann. Ja, ja. Das man, ist euer.
0: Wie, wie man übrigens eine halbe Stunde Podcast einfach nur mit, mit Nonsens füllen kann. So.
1: Oder? Und ich bin noch nicht mal bei Johnny Depp und Amber Heard angekommen. Oh, hör auf. Ey. Oh, ich, ey, ich kann aber auch, auch keine Sau mehr durch, oder? Ich, ich, schon, weil ich mir sämtliche Videos angucke von jedem Tag Gerichtsfahren. Das ist die geilste Seifenoper in ever. Das ist so herrlich. Oh, ich liebe es, Leute. Guckt euch das an, ne? Ja? <lacht> Großartig, wirklich. Ah, ja. Gut, aber ähm,
0: wir haben ja auch noch ein bisschen Programm hier. Deswegen würde ich sagen, ziehen wir das jetzt nicht äh, unnötig
1: lange. Oh, ich, ich, mir geht's gut, mir geht's spät, du musst das äh, schneiden. Ja, deswegen ja. Äh, Bill Murray.
0: Oh, wir, da, da, da. Wir, haben in, wir haben in den letzten Folgen ja nichts dazu gesagt, obwohl das ja da schon durchaus Thema in den Medien war. Aber man wusste ja noch nichts. So, deswegen haben wir gesagt so, ja, wir äußern uns noch nicht dazu. Weil macht ja keinen Sinn. Man weiß noch nichts und äh, spekulieren bringt nichts und die Kommentare über Facebook und so weiter haben halt schon gereicht, so von Leuten, die äh, nichts wissen, die Artikel nicht lesen und die ganze Zeit sagen: Ja, ist halt so, wenn man mit Bill Murray zusammenarbeitet, dann ist es halt so und ist schon immer so gewesen. Punkt. Deswegen ist das auch okay. Nee, ist nicht. Ähm, aber Bill hat sich ja jetzt äh, dazu öffentlich geäußert. Ähm, Möchtest du was zusammenfassen? Möchtest du ein bisschen ich weiß was gar was nicht, wo ich sagen, anfangen soll. Oder?
1: Ich zusammenfassen ist. ist ich, das ist schon riesen Riesenbing, ey. Erstmal ein bisschen Hintergrund, ja? Ich möchte mal meine persönlichen Gefühle reden, als ich wahrgenommen habe, dass Bill Murray sich irgendwie nicht anständig verhalten hat. Es ist ja. Es ist ja auch so eine Sache, wir haben ja auch schon oft darüber geredet, wie würden wir uns denn verhalten, wenn irgendwann mal rauskäme. Keine Ahnung. Wir hatten in den letzten Jahren diese MeToo-Skandale und was 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 wäre hieß wer wird auf einmal rauskommen? Dan Aykroyd hat am Set von meine Schwiegermutter ist ein Alien sämtliche Schwiegermutter verführt ja das äh, wie geht man damit um was macht man da wie trennt man Werk und 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 Künstler geht es überhaupt äh, sollte man das tun geht das nicht ich habe das immer ganz gut hinbekommen aber bei Bill Murray ist es halt wirklich schwierig weil Bill Murray obwohl das ja ein Ensemblefilm ist oder eine Ensemble-Serie, ist ja mehr oder weniger schon so, so eine Art Frontmann. Also er ist so mhm. das allererste, was einem so schauspielermäßig einfällt. Ja, ja wenn, wenn du sagst, den Leuten sagst, Ghostbuster, sagen die Leute, yeah, Bill Murray. Mhm. Also wie willst du das voneinander trennen? Ja. Ähm, deswegen, ich habe gelesen, okay, da sind die Dreharbeiten für seinen neuen Film abgebrochen worden wegen unanständigem Verhalten oder unangemessenem Verhalten. Was was ist? Um was geht's da überhaupt? Da wurde ja nichts gesagt. Wir hatten keine Info, keinerlei Informationen. Und was ich faszinierend fand, war ja, dass du sofort im, im Internet eine eine ähm, Bewertungskultur ja. gesehen hast. Und du hast da ganz viele Leute, die gesagt haben. Ja, lass doch Bill Murray in Ruhe. Bill Murray ist Der war schon immer Bill Murray. Was eine geile Argumentation ist. Ich bin übrigens auch immer ich gewesen. Das wird sich auch nicht ändern. Ja, deswegen ist das auch vollkommen okay. Solltest du mal irgendwie kleine Mädchen anfassen oder
0: so. Das ist doch okay. Wenn man das schon immer gemacht hat, ist das doch vollkommen in Ordnung.
1: Jetzt hör auf. Jetzt fang dich wieder mit Hannah an. Ja. Pff, <lacht> ähm Alter, wie, <lacht> wie So. Oh Gott. So, <lacht> ähm, und ich find's halt, ich find's halt interessant dass jeder sofort, das ist so wie, wie, wie beim Umweltschutz oder bei, bei, äh, Corona nur im Kleinen oder jetzt beim Krieg, ähm, ich mache jetzt richtig großen Sachen auf, wo jeder, wo jeder, Gott, der, wo jeder der, der, Experte ist. Der globalste ist. Podcast überhaupt, ey. Ja, Leute, ist der Hammer. Ja, Hier geht es überhaupt nicht um einen Roman gleich. Nein, aber jeder ist ein Experte. Jeder jeder ist der Meinung, ich, ich muss dazu was beizutragen haben. Und stell mir noch mal fest, keiner von uns wusste, um was es da eigentlich geht, was der sich geleistet haben soll. Ob der sich überhaupt was geleistet haben soll. War da jemand nur angepisst von ihm? Hat War er tatsächlich Bill Murray das Arschloch? Oder keine Ahnung. Und trotzdem, als der riesen Ghostbusters und Bill Murray-Fan, der ich auch bin bin ich trotzdem der Meinung, lass uns doch erstmal ausharren und auf Distanz gehen, ja, und nicht irgendwie sofort in die Bresche für ihn springen, ja, weil vielleicht hat er irgendwas gemacht, wo ich mich von distanzieren muss, ja, in dem Moment, wo irgendeiner sexuell übergriffig wird, muss ich halt einfach sagen, nee, finde ich nicht geil, ja, und dann spielt es auch keine Rolle, welchen Status du bis dahin innehattest, für mich persönlich auch, ja. Und ähm, genauso gut die andere Seite, die dann gesagt hat, ja, oh, der ist furchtbar und ja, was auch immer es gewesen ist, es ist furchtbar schlimm, kann genauso ein Schwachsinn sein, wussten wir nicht. Und dann gab es ein irgendjemand ähm, hat einen Instagram-Post gefunden von seiner Schauspielkollegin aus diesem Film, der da irgendwie abgebrochen wurde. Ähm, die Kecke Palmer oder Kiki Palmer, <lacht> das ist ein schöner Name, hast du von der schon mal was gehört? Nee. Nee? Okay. Und die hat wohl ein paar Tage vorher irgendwie so einen Instagram-Post abgesetzt, wo es drum ging, ja, es gibt Leute, die halten sich für so professionell, aber die erscheinen nicht pünktlich zur Arbeit, ähm, die die ähm, meinen, die ganze Welt dreht sich nur um sie und das war halt so ein so ein Post, wo keiner namentlich genannt war, aber alles, was wir über Bill Mary wissen, ja. hat, hat da irgendwie so reingepasst, ne? Ja. Und ich glaube auch, Bill Murray ist jemand, der am Set total cool ist, wenn du mit ihm befreundet bist und gut mit ihm klarkommst. Und und ich glaube zum Beispiel nicht, dass jemand wie Dan Aykroyd jetzt Probleme mal mit Bill Murray bekommt oder so, weil die funktionieren einfach miteinander. Aber ich glaube, in dem Moment, wo er zum Set kommt und merkt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf den Film, was habe ich mir hier angetan? Ich habe gar keinen Bock auf die Leute. In dem Moment wird er, wird er ähm, ein scheiß Kollege, glaube ich. Ja. Und dann kommt halt das Arschloch hervor. Und ich glaube, das ist vorgefallen so ein bisschen. Und später kam ja dann, ich irgendwie wurde ja dann doch gesagt, er hätte sich irgendwie unangemessen weiblichen Co-Mitgliedern mhm. gegenüber verhalten, wo ja. dann wieder dieser Sexuelle in den Raum kam und man wusste wieder nicht, uh, ist das doch so ein MeToo-Ding? Und dann kam ja das Statement von ihm, wo er gesagt hat, ja, ich habe mir was geleistet und das war nicht in Ordnung. Früher war das hat man das anders gesehen, aber ich bin halt irgendwie, ich muss mich auch damit auseinandersetzen, dass die Zeit sich weiterentwickelt und dass Dinge, die ich früher in, als in Ordnung erachtet habe, heute vielleicht nicht mehr in Ordnung sind. Und was ich total gut fand, war, ohne jetzt die, die sein Verhalten am Set gutheißen zu wollen, aber seine Reaktion, dass er gesagt hat, ich habe jetzt eine Woche lang nichts anderes gemacht, als drüber nachzudenken und ich bin auch im Gespräch mit der anderen Partei und ich glaube, wir können da irgendwie miteinander klarkommen auf professioneller Ebene, was ich total super fand. Das ist wirklich gut. Und mir ist irgendwie so eingefallen, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, so alte Geschichten vom, vom ghostbuster set zum Beispiel Sironi Viva hat irgendwann mal erzählt, als die das erste Mal aufeinander getroffen sind bei den Dreharbeiten. Am ersten Tag hat Bill Murray sie geschnappt, auf den Arm genommen und hat äh, ist dann durch die Stadt gerannt mit ihr auf dem Arm und hat die ganze Zeit Susan ger- gerufen. Und das ist ihr wahrer Name, Susan. Und sie hat sich drüber totgelacht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass genau so ein Verhalten halt von einer ganz anderen Person ganz anders aufgenommen wird, ja? Ich will ihm nicht unterstellen, dass, er, dass, dass das irgendeine sexuelle Komponente hatte, aber es ist natürlich übergriffig, wenn du eine Frau, eine Kollegin, ja. die du nicht kanntest und der, die kannte ja wie er kannte ja auch nicht, einfach nimmst und dann halt irgendwie. Vielleicht hat er sich irgendwie sowas geleistet und das hat dann. Irgendwo stand ja. Also
0: ich weiß nicht mehr, ob das jetzt in Bills Statement war oder ob das woanders stand. Ich glaube, das war irgendwie jemand von der Crew oder vom Set, der sich irgendwie geäußert hatte, der gesagt hat: Ja. Es ging darum, dass er irgendwie so, weiß nicht, irgendwie am, am an den Haaren gezogen hat und so war so im, im Spaß und fand das halt wohl total witzig oder mhm. halt so an, an okay. die Schulter gefasst hat und so als Gag und so. Ähm, dass das halt nichts Sexuelles war, aber trotzdem halt unangemessen, weil, ne, macht man nicht. Mhm. Und, ähm ich, ich finde es halt, halt wirklich krass, wie, wie sehr die Leute sein Fehlverhalten immer entschuldigen. So. Und umso bezeichnender finde ich, dass Bill selber das inzwischen total hinterfragt. Und auch nach diesem Statement, was ich ihm jetzt mal abkaufe, weil ich ihn schon für einen Menschen halte, der durchaus äh, fähig wäre, sich selbst mal zu hinterfragen. Mhm. Ähm, ich, also Ich finde, das kommt halt schon rüber. Er hat es ja halt auch wirklich ähm, das ist ja ein Statement, das er dass er irgendwie in einem Interview oder so gemacht hat. Ich muss es gerade noch mal nachschauen. Äh, der Film, um den es übrigens geht, der gedreht werden sollte, heißt übrigens Being Mortal. Wollte ich noch mal einsteuern. Und äh, genau, mit äh, CNBC hat er äh, ein Gespräch geführt. Und ähm, bei, an dem Punkt ist er halt wirklich ungewohnt sehr ernst geworden. Und wir wissen ja, dass er ansonsten, immer irgendwie sarkastisch, ironisch, äh, lustig reagiert und alles auch mal so ein bisschen versucht, mit Humor zu, zu äh, moderieren quasi. Aber in dem Fall ist er halt komplett ernst geworden. so Und insofern kaufe ich ihm das halt schon ab. Und ich finde es halt auch gut, dass er sich da hin, ähm, hinterfragt. Das entschuldigt halt nicht, wie er sich über Jahrzehnte verhalten hat. Und ich finde es auch wirklich fragwürdig, warum man da so unterscheidet. Also wenn das, also vor allen Dingen, ist es, es ist halt immer so, wenn man selbst in der Situation wäre und so ein Mensch würde dich so behandeln, würde dich irgendwie ungefragt irgendwo berühren, was du nicht willst oder würde dir solche Sprüche um die Ohren hauen oder würde einen Aschenbecher nach dir werfen, auch die Geschichten gibt es ja, fändest du das höchst, höchst scheiße, <lacht> wirklich. Aber sobald das irgendwie ein Star ist, der seit Jahrzehnten schon irgendwie am Start ist und es ist bekannt, das Fehlverhalten, und der macht das, und Es ist Gewohnheit bei den Leuten, einfach, dass sie solche Geschichten hören, wird das entschuldigt. Und das finde ich, sollte man sich echt mal schleunigst abgewöhnen, weil das ist einfach, das geht nicht okay. So, weil irgendwie muss man, muss man sich immer ver- irgendwie vernünftig miteinander auseinandersetzen können. So, und wenn einem Bill Murray sich mit, mit Kollegen und Kolleginnen an einem Filmset, was einfach sein verdammter Job ist, sich nicht einfach respektvoll mit denen auseinandersetzen kann, dann, sorry, dann hat er da nichts zu suchen. Mhm. Und ich weiß, wir haben im Podcast auch in der Vergangenheit mal so unsere Witze drüber gemacht, auch über sein Verhalten und so. Und man neigt dazu, das so ein bisschen abzukulten. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Also ich habe das in der Vergangenheit auch viel zu lange mitgemacht. Und mal gesagt, ja, es ist halt Bill Murray, der ist halt speziell. Ja, aber es ist trotzdem scheiße. So, auch dieses zu spät am Set erscheinen oder Leute ganze ganze Filmcrews im Unklaren drüber lassen, ob man überhaupt erscheint. Ja, auch wenn das inzwischen bekannt ist. Also wie traurig ist, ist denn das dass, dass man sich das, dass er sich das überhaupt leisten kann. So. Hm. Keine Ahnung. Würde er heute sowas bringen und wäre halt noch nicht dafür bekannt, sowas irgendwie zu machen, der würde einfach keinen kein, kein Fuß mehr fassen in, in nee, Hollywood. Natürlich nicht. So, der w- natürlich würde nicht. keinen Film mehr machen können. Und das vollkommen zu Recht. Meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist auch so. Ich meine, keine Ahnung. Wenn du, wenn du halt Bill Murray bist, du kommst ans Set und dann stellst du fest, ich habe gar keinen Bock drauf. Die kotzen mich alle an. ist ist alle hier ist alles scheiße. Ich will das nicht. Dann ey, kauf dich da raus. Ja. ja. Dem ja. Projekt entstehen riesige, riesige äh, finanzielle Schäden. Ja, Dann, wenn die dann überziehen müssen oder oder irgendwas, dann sagst du, hey, ich komme morgen einfach nicht mehr zur Arbeit. Hier ist meine Gage könnt ihr wieder haben und außerdem komme ich jetzt noch für die für die finanziellen äh, Ausfälle auf, die ihr jetzt habt, die beträchtlich sind. ja. Und dann kannst du dir das erlauben. Und dann können die auch sagen, okay, dann gucken wir nochmal neu uns um. Aber so, das ist scheiße. Aber so, ich hab's ja verstanden, als ob er halt wirklich Spaß machen wollte und es ist eben nicht so angekommen. Und wenn du halt wirklich körperlich übergriffig wirst, das muss man wirklich sagen, übergriffig. Ja. Und das ist halt, dann kommt's drauf an, wie... Wen hast du dann neben dir irgendwie? Wie wird das aufgefasst? Dann kannst du Glück haben, wie damals bei Sigon Liver, die das lustig fand, ja, und g- gelacht hat. Oder du gerätst halt an jemand anders, der dann genauso recht hat, wenn er dann sagt, oder wenn sie dann sagt, nee, pass mal auf, Freunde, ein bisschen und nicht weiter, ich muss das jetzt melden. Ja, Lass mich in Ruhe. Völlig in Ordnung. Aber ich find's halt wirklich auch, auch ganz schön. Jedes Mal, wenn sowas passiert, hast du diesen, diesen, diesen. Crash der Systeme irgendwie. Auf der einen Seite hast du halt ähm, die Progressiven, die sagen, vielleicht sind wir ein Stück weiter sensibel geworden, aber uns interessiert halt, dass wir dass wir uns Gedanken über unser Verhalten machen und vielleicht beharren wir nicht auf dem bisherigen Status, sondern gucken, wie, wie wir es besser machen. Und dann hast du so diese Gegenbewegung, diese diese Konservativen, die sagen, oh mein Gott, die sich dann auch immer sofort persönlich angegriffen fühlen, weil vielleicht irgendein Kindheitszelter jetzt in der Kritik steht und wo es halt auch immer hieß, ah oh, ja, die 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 Vogue äh, such, äh, Social Justice Warriors, die wollen jetzt Bill Murray can- canceln, was völliger Schwachsinn das ist, ist auch ne? Blödsinn, also dafür,
0: die Die Wellen hat es ja überhaupt nicht geschlagen, witzigerweise, ja. also, w- w- was ich nicht gedacht hätte. Aber da siehst du halt auch mal wieder, sorry, aber das Bill einfach auch nicht mehr
1: so groß ist in der Filmszene. Nein, aber du, du, du cancelst Bill Murray nicht, weil du, weil du einmal ein Verhalten von ihm kritisierst. Das ist völliger Schwachsinn, da wird keiner gecancelt deswegen. Davon ab ist dieses diese ähm, Cancel Culture, die da immer in der Kritik steht, völliger Schwachsinn, weil das immer so war, dass wenn sich irgendjemand ja. öffentlich scheiße verhalten hat, der dann öffentlich halt äh, dementsprechend bewertet wurde. Ja, ja Nur damals hieß so. es noch nicht Cancel Culture.
0: So ein Schwachsinn. Ja, und das konnte halt nicht äh, öffentlich in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder so stattfinden, weil es das halt noch nicht gab. Aber natürlich haben die Leute genauso geurteilt
1: und sich äh, unterhalten drüber. Das ja, Auch schon immer so. und und für die ganzen, und das sind Leute, die, die, keine Ahnung, so in unserem Alter sind oder vielleicht so, ich sag mal so, Mitte 30 bis 50-Jährige, die da irgendwie so mit aufgewachsen sind. Ich kenne das von anderen Franchises und anderen Persönlichkeiten und so, wo dann immer in die Bresche gesprungen wird und gesagt wird, hey, nee, lass den mal in Ruhe, das ist mhm. mein Kindheitsheld, das ist das geht überhaupt nicht und tralala. Und das sind Leute, die sind in unserem Alter und ich sag zu diesen Leuten, Mensch, wenn ein 71-jähriger Bill Murray in der Lage ist, sich selbst zu hinterfragen und dann am Ende des Tages auf die Idee kommt, hey, ist vielleicht doch nicht so toll gewesen, könnte ich vielleicht doch nochmal drüber nachdenken? Sollte ich vielleicht in Zukunft anders handeln? Wieso kriegt ihr das nicht hin, die ihr 30 Jahre ja, jünger seid? Eben. Ja, eben. ernsthaft. Ja.
0: Ja, keine Ahnung. Also, ich finde es ich find's cool, ich habe das gerade hier nochmal parallel so ein bisschen äh, quer, quer gelesen. Ich finde halt auch diesen, diesen Schlussteil, ähm, eigentlich ganz, ganz schön wo er sagt irgendwie so von wegen dieser dieser Vergleich mit dem alten Hund der halt nichts mehr lernt der halt einfach ein trauriger Hund ist so äh, keine Ahnung der möchte halt nicht dieser Hund sein der einfach nicht dazu lernt ähm, ich glaube früher hätte hätte Bill sich da verteidigt und gesagt ja pf, keine Ahnung hätte dann dumm Witz drüber, drüber gemacht und gut ist also ich glaube schon dass er langsam merkt irgendwie so es ist halt nicht mehr cool irgendwie. Das wär, wäre eigentlich schon früher nicht cool gewesen, aber ich weiß nicht. Früher haben die Leute einfach nicht so sehr aufeinander acht gegeben und es ist doch viel schöner. Ich finde es immer krass, wenn ich so Sachen lese, so, ja hier, die, die Schneeflöckchen hier, die, die Snowflakes und ja, ne keine Ahnung, wenn du so empfindlich bist, ja früher äh, in den 80er hättest, hättest du nicht überlebt. Und wenn, wenn ich sowas lese, ich denke mir immer so. Ja, krass, ja, stimmt. Ich bin halt auch froh, dass ich nicht früher geboren bin, weil, ja, ich hätte es nicht überlebt. Und es ist, und wie bezeichnend ist das bitte für eine Generation? So, wenn, wenn man einfach sich übers Arschlochsein definieren muss? Keine Ahnung, mhm. wenn man sagt, hey, meine Freiheit besteht darin, dass ich, äh, dass ich halt keinen keinen Respekt für andere empfinden darf und dass ich dass ich dumme Witze verletzende Witze machen darf so ja. keine Ahnung ist doch viel schöner wenn man einfach aufeinander Acht gibt und respektvoll miteinander umgeht das heißt nicht dass man keine Witze machen darf mhm. aber man muss doch nicht Leute
1: verletzen dabei ja also. es ist wirklich so dieses diese ähm diese Kritik, dass es heißt, ja, heutzutage darfst du gar nichts mehr sagen. Du darfst über niemanden mehr Witze machen. Früher hast du Witze gemacht über den, über die, über das. Ja, ist durchaus so gewesen, aber war halt für die Opfer auch damals schon scheiße. Ja, Bloß damals war es noch beträchtlich äh, beschissener, weil die Gesellschaft halt sie nicht irgendwie aufgefangen hat. Ja, ja jetzt gibt es wenigstens noch eine Debatte. Jetzt, wird das Deba- jetzt, jetzt gibt es diejenigen, die sagen, ja lass uns mal drüber reden oder lass uns mal grundsätzlich halt so ein paar Sachen in Frage stellen, die wir als selbstverständlich hingenommen haben. Ja, eben. Also, weiß ich nicht, es ist,
0: wie du es schon, schon, schon gesagt hast, es ist schon bezeichnend, dass ein Bill, Bill Murray, ja, der, der alte Bill Murray, da anscheinend mehr zu bereit ist als Leute, die wesentlich jünger sind als er und das finde ich irgendwie schon bezeichnend. Also, dann nehmt euch mal ein Beispiel. Ja. So. Ja, wenn ja. ihr
1: wenn ihr ihn schon ähm, verteidigt und weil er euch da irgendwie total heilig ist, dann hört doch auch auf ihn. Ja eben genau. Ja. Aber hey, das ist ja, ist ja viel cooler, wenn er sich Scheiße benimmt, ne? Weil es geht ja, ja. gar nicht um irgendwelche Personen oder 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 Situationen oder irgendwas. Es geht einfach darum, dass die Leute sich selbst nicht verändern wollen und sich selbst dann wahrscheinlich angegriffen fühlen. Und
0: ja, das, das ist es ja. Bloß, ist es. bloß nicht sich selbst mal irgendwie und sein sein Fehlverhalten hinterfragen. ne? Ja. Weiß ich nicht. So ist es. Dabei ist das, weiß ich nicht, ich, ich will, ich, ich nehme mich ja auch auch nicht raus. Also ich habe mich auch schon oft genug scheiße verhalten, Leuten gegenüber. Ich habe vielleicht schon auch in Random Movie Sachen öffentlich gesagt, die halt nicht cool waren. Und das haben wir auch immer mal im Podcast gesagt, so, ne, dass, also, dass, dass wir das so nicht mehr machen würden, irgendwie. Und, ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist doch einfach viel schöner, wenn man sich selbst mal hinterfragen kann. Und es ist einfach auch so befreiend, wenn man einfach offen zu sich selber ist und sich mal eingestehen kann, sagen kann, ja, okay, das war nicht cool, was ich gemacht habe, was ich gesagt habe. so Und das halt auch einfach mal laut sagen, so, hey, sorry, war scheiße, dass ich das gesagt habe und gemacht habe. Was, was meint ihr, wie schön einfach so ein Zusammensein ist mit Leuten, wo man einfach offen sagen kann, ey, ich kann mir meine Fehler eingestehen ich kann sogar zu Leuten gehen und sagen, es tut mir leid. So, das ist einfach viel schöner und da wächst man ja auch mit sich selbst. Deswegen, macht was draus.
1: So, was Danny sagt, stimmt. Dem stimme ich zu. Ja. (lacht) Ja,
0: schön. Gut,
1: das war der Podcast (lacht) für heute. Ich hoffe, ihr habt richtig schön Spaß gehabt. Nein, der Spaß kommt jetzt erst. Ach so. Denn hier. Ach so, gibt es schon News zum neuen Film? Oder wie? Nein, aber ich bin total gespannt. Das ist ja auch nochmal, also da so, so ein kleiner Nachtrag zu der Sendung letztes Mal. Ich finde schon, also ähm, ich, ich habe mir noch den Podcast angehört von Yes Hess und die ja auch irgendwie eine Stunde drüber gesprochen haben. Und es äh, ist schon nicht so wie letztes Mal, dass die so direkt loslegen. Ja? Ich glaube, da. So sind sie jetzt noch früher dran, glaube ich? Die haben es diesmal früher angekündigt. Mhm. Letztes Mal ging ja wirklich dann Schlag auf Schlag. Jetzt ist irgendwie ist irgendwie spannend. Ja. Ja, es ist. Das ist aber auch so ein bisschen
0: irgendwie, das das, das, das hat mich ja auch so halbmäßig Hype, wieder so hoch hochgehieft und jetzt ist es wieder so. Jetzt man hängt jetzt schon wieder so in der Luft irgendwie. Also keine Ahnung. Das ist, äh, Schwierig gerade die Situation. Aber mal gucken, vielleicht, wenn der Podcast draußen ist, wahrscheinlich kommt dann, platzt dann die Bombe hier, Titel und äh, Start äh, am So-und-so-vielten im Jahr 2023. Keine Ahnung. Ich glaube nach wie vor, dass das
1: Drehbuch schon geschrieben ist. Und ich freue mich einfach auf ein Wiedersehen mit Vigo, mit Ecto 1A. (lacht) Leute,
0: falls ihr es noch nicht gehört habt, hört euch unbedingt mal die letzte Folge an. Ähm, wo wir äh, auch über vieles gesprochen haben, was wir uns nicht in dem Film wünschen. Und ähm, da waren, glaube ich, so ein paar Sachen dabei, die du gerade genannt hast.
1: <lacht> oh, ja, ja, Ganz im
0: ja. Ernst, wenn, wenn nicht, also wenn nicht der Punkt oder der Zeitpunkt perfekt war um wirklich mal was richtig Neues aus dem Franchise entstehen zu lassen, so. Und das wirklich neue Wege beschreiten zu lassen, um richtig kreativ jetzt mal richtig nuts gehen zu können, so, ja. Wenn nicht, wenn nicht jetzt,
1: wann dann? So, alle Tore genau. sind offen. Leute. Die Ja, die von der Feuerwache aus 1984. Wenn nicht jetzt, <lacht> wenn nicht jetzt, Ja, okay, aber du kannst trotzdem so viel machen. Du hast neue Figuren, du hast jetzt
0: neue neue Locations erschlossen und so weiter, ey. Weiß ich nicht.
1: Nein, nein, ich war im Rofu Kinderland, da waren nur alte Figuren. (lacht) Jetzt mal ernsthaft, jetzt mal ernsthaft, ich weiß, wir springen hier, aber ich bin im Rofu Kinderland letzte Woche wieder gewesen, da war noch ein Fright Feature Peter Winkman und dahinter stand ein Plasma Series Gozer. Was ist verkehrt? Was ist das denn für eine Auswahl? Es kann doch nicht euer Ernst sein.
0: Ich weiß nicht. Es ist, es ist so schade. Warum hängt denn dieses, dieses Franchise Ich meine, ich, ja, ich bin ja schon froh, dass, dass man überhaupt irgendwie jetzt im letzten Film gesagt hat, so hey, komm, die alten Figuren, die brauchen wir höchstens für ganz kleinen Part ein. Ja, ansonsten brauchen wir neue Figuren. Ja, das ist das, das schon cool. Also, da bin ich schon echt unendlich dankbar dafür, dass sie das gemacht haben. Das wäre ja auch echt, ey, wie, wie, überleg mal, wie traurig wäre das gewesen? Gab ja auch so, so Leute, die gesagt haben, ja schade, eigentlich hätten die doch den ganzen Film tragen können, so Bill, Bill Murray nee. und Dan, und Dan Ay- Aykroyd können immer noch den ganzen Film tragen. Nee, <lacht> nee,
1: mach bitte. Ich, 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 bin der Meinung, dass die den ganzen Film hätten tragen können, wenn es Ghostbusters 2 gewesen wäre. <lacht> Wenn, wenn die Idee gewesen wäre, ähm, ich wollte immer einen Artikel drüber schreiben, aber ich, ich bringe das jetzt einfach mal hier so in den, in den Podcast rein. Ähm wenn damals nicht Ghostbusters 2 entstanden wäre, finde ich, hätte man jetzt Ghostbusters 2 rausbringen können, mit den Ghostbusters jetzt in diesem Alter. Weil in Ghostbusters 2, außer die Szene, wo die sich irgendwie abseilen, da von der Freiheitsstatue, sie, sie müssen ja keine großartigen, äh, Actionleistungen erbringen, das sind ja nicht die Expendables, <lacht> Gott, das sind sie nicht, die Expendables sind noch, noch älter. <lacht> der zweite ist übrigens Killer, der zweite Expendables. Ja. Der
0: ist fantastisch.
1: Ähm, aber wir haben ja jetzt bei Afterlife gesehen, dass die Alten durchaus noch schießen können und dass es auch nicht unbedingt peinlich aussehen muss, wenn die in, Uni, wenn die in Uniform stehen. Also die werden ja richtig inszeniert mit Kameraarbeit ja. und so, wird das ein bisschen kaschiert, die ungünstigen Stellen. Man Wenn man genau hinguckt, kann man schon sehen, dass es nicht mehr so schön sitzt. Aber egal. Man muss aber auch sagen, dass äh, die, also die
0: Ghostbusters-Uniformen halt auch echt irgendwie halt da dankbarer sind als als äh, so ein so ein Batsuit oder, eine Sp- oder ein Sp- ja. Spiderman-Suit
1: oder sowas. Ne? Also, Natürlich, das ist schon Natürlich. für diverse aber, Figurentypen geeignet. Aber nehmen wir mal an, Ghostbusters 2 hätte es damals nicht gegeben. Dann wäre das eine Möglichkeit wenn man, wenn man sagt, wir wollen da jetzt nicht so ein mega Franchise draus machen. Klar, wenn du jetzt irgendwie das, die IP da total wieder aufleben lassen willst, dann brauchst du junge Figuren. Klar, aber sagen wir mal, wir sprechen von einem Film. Hätten sie durchaus genau diese Geschichte erzählen können. Ghostbusters 2 hätte dann besser funktioniert als damals. Wo behauptet wurde, nach fünf Jahren kann sich keiner mehr an den Marshmallow Mann oder an diese Geisterinvasion erinnern. Das war schon ein bisschen an den Hanberg. Diese ganze Situation, dass sie aus dem Geschäft raus sind und dass äh, Ray diesen Buchladen hat, da passt der alte Ray irgendwie sehr, sehr gut rein. Ja, ich auch und dass krass. Egon unterrichtet, da passt ein alter Egon sehr, sehr gut rein. Und Ray und, und, und äh, Winston machen noch diese Kindergeburtstage, da passen alte Ray und Winston mhm. wirklich sehr, sehr gut rein. Und dann halt irgendwie, dass man behauptet, okay, keiner kann sich mehr erinnern, wie toll die mal waren und, und und alles. Und die Geschichte genau so erzählt. Und klar, die Geschichte mit Dana und und dem Baby, das ist dann vielleicht die Tochter von von Peter ja, und Dana, ja. die genau. dann das Baby hat. Aber sonst derselbe Ablauf halt. Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das hätte ganz gut funktionieren können. Das finde ich spannend. Den Gedankengang, ich find, weil das
0: passt wirklich gut.
1: Ja, ich finde, Ghostbusters 2 ist, ist äh, einfach ein bisschen zu früh gewesen ja, halt.
0: Ja, stimmt wirklich. Ja. Vor, ein, von, ne. v, vor allen Dingen, man, man hätte da echt gut so Meta-Gags bringen können, hätte sich da wirklich gut halt über, dieses, über diese gealterten Stars äh, oder Ex-Stars, die halt inzwischen keine Sau mehr kennt, mhm. halt richtig, ja. also das,
1: das finde ich eine coole Idee. Absolut und die und die Geschichte mit Vigo und dem Mood-Slime wäre natürlich viel zeitgemäßer heute noch als sie damals schon war. Ja jetzt heute in der in Zeit von 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 Hass in und Internet Hass und jeder hat sofort extreme Meinungen und alle sind ja. auf Konfrontation und du siehst es in 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 Kultur in Politik und überall jeder ist gegen jeden und ich glaube diese 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 Schleimgeschichte die hätte da richtig gut reingepasst also ich finde das, eh, also
0: der Mood Slime ist das einzige Element von äh, Ghostbusters 2, bei dem ich ähm, so finde, wenn sie das im nächsten Film tatsächlich nochmal irgendwie aufgreifen oder so, dann kann man das ganz gut machen, wenn man da eine gute neue Geschichte drum, drum strickt. Das jetzt vielleicht auch nicht Hauptthema des Films ist oder so, sondern das wirklich irgendwie so nebenbei läuft. Ähm, dann finde ich, kann man das gut machen. So, aber ja, Alles weitere, ich, weil, weil das ist halt wirklich, wie du schon sagst, das ist so zeitlos. Und das passt halt auch gerade jetzt wieder so ganz fantastisch. Man könnte es halt ein bisschen moderner aufbereiten, eben indem man diesen Turn nimmt zu Social Media und so weiter, indem man vielleicht das sogar wirklich direkt in Verbindung bringt mit diesem negativ geladenen Schleim und so. Also, das, das hätte halt schon Potenzial, so, ne. Aber das darf halt auch
1: nicht das Hauptthema des Films sein, finde ich. Ja, das ist, ich, ich finde es halt schade, dass dieses Motiv, weil das ist wirklich sehr stark und das hätte heute besser gepasst als damals, dass mhm. sie das halt schon irgendwie in dem Film damals hatten, wobei wir den natürlich auch deswegen heute so lieben, weil er so ist, wie er ist, aber ich find's ein bisschen schade, dass die, dass das schon halt irgendwie so erzählt wurde, ja. das würde gut passen, ja. Aber egal, f- f- völlig abgekommen, ja. völlig ab. Obwohl ja irgendwie auch nicht. Ich, jetzt habe ich ja eine Brücke ja, gebaut eben, also zu Los also 2. Fa-
0: fantastisch. Also ich hätte es jetzt nicht besser. Also wie ich jetzt sowieso nicht besser machen können
1: Ja, Danny, ich habe äh, ich habe mir sagen lassen, sie kommen schon wieder, um die Welt zu retten. Also, Was also, sie, also
0: sie kommen sie kommen schon wieder. Also die
1: kommen ja, schon, denke ich. Ich denke schon, dass sie wiederkommen. Egal wie man wie man es betont, es ist äh, blöd. Wir reden hier von dem, von dem Untertitel, der ja. auf dem Buchcover. Aber Sie kommt schon wieder, um die Welt zu retten. Aber was ich noch viel spannender finde:
0: Film- und Fernsehbücher aus dem Bastel-Lübbe-Taschenbuchprogramm. Feuerkind. Ghostbusters 1. Tag des Falken. Shining. Joey. Der Tod kommt zweimal. <lacht> Gandhi. Kujo. Mad Max 3. Zurück in die Zukunft. Explorers. Cocoon. Trucks. Christine. Spione wie wir. Das Geheimnis des verborgenen Tempels. Karate Kid 2. Top Gun. Staatsanwälte küsst man nicht. Du musst (lacht) übrigens Stopp sagen, ne? Also ich lese sonst die Liste komplett vor. Was ich sage
1: ist Legal Eagles. Statt Staatsanwälte küsst man nicht. Geil. Legal Eagles. Nein, ich will das weiterhören, wie du das schon vorlegst. Oh, aber hier, da gibt es auch
0: die Nummer 13270. Batman. Ja, habe schon gelesen? Das, das wusste ich gar nicht, dass es da bei Bastel über auch ein Buch gab. Ich bin
1: für Die Katze, Das Leben einer Katze. Auch schön. Das,
0: das, das, der Titel ist aber auch einfach so schlecht. Ey. Die Katze, Das Leben einer Katze. Lass uns zweimal im Titel das gleiche Wort benutzen. Das kommt immer gut. Das kommt immer gut, da kugelt
1: sich der König. Da kugelt sich der Ger- Werner ist hier noch nicht dabei. da gab es noch nicht. Suspekt. Der weiße Hai, die Rache.
0: Aber auch, auch schön. Ghostbusters 2, der Roman, und äh, fünf Bücher später
1: Ghostbusters 2, der Film.
0: <lacht> Aha. Okay.
1: Ja, was haben wir denn hier noch? Jürgen Rolands Großstadtrevier. Warum habe ich das noch nie gelesen? <lacht> ich keine Übrigens Ahnung. interessant ist, ähm, auf der gegenüberliegenden Seite haben wir noch mal den Titel Ghostbusters 2, sie kommen schon wieder, um die Welt zu retten, ja. der Roman zum Film. Und dann ist etwas ganz interessantes, und zwar ins Deutsche übertragen von Marcel Bieger. Hm. Und was hier, was hier interessant ist, wir haben das ja auch schon mal gelesen, so private, und haben festgestellt, es ist eigentlich mehr oder weniger der US-Roman, nur übersetzt. Ja. Und ich frage mich fast, ob das Label Jason Dark da nur drauf gepresst wurde, wegen der Jason Dark-Fans, die man vielleicht noch mitnehmen kann. Ja. Ich frage mich, wie viel Jason Dark da tatsächlich drin ist. Das, das hat ja auch schon mal Wir haben ja schon mal so ein paar Passagen draus gelesen.
0: Also wirklich so raus, rausgepickte Szenen. Ich glaube, eher so diese, diese Deleted Scenes, glaube ich, die haben wir gelesen mal, die quasi nicht im Film gelandet sind. Es sind ja schon so ein, zwei, drei Stellen drin, die schon so ein bisschen Jason Darkig, sage ich jetzt mal, sind. Mhm. Aber ansonsten ist das schon also, ich habe ja auch den Originalroman von Ed Neha äh, auf Englisch halt. Ne? Ja. Äh, und das ist schon recht originalgetreu übersetzt. Also manchmal fast schon Wort für Wort. Und dann gibt es auch immer so vereinzelt so einen Satz, der so raus, rausbricht irgendwie und versucht so Jason Dark-mäßig zu klingen. Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass das wirklich nur ein Jason Dark-Label
1: ist und dass man da einfach gesagt hat: komm. Also, was halt bekannt ist, ist, dass ähm, zu John Sinclair Anfangszeiten, ganz hardcore am Anfang, tatsächlich auch noch andere Autoren unter dem ähm, Namen Pseudonym Jason Dark geschrieben haben. Ja, stimmt. Und dann irgendwann hat Jason Dark, und das war allerdings auch noch lang vor dem Ghostbusters 2 hier, ähm, das dann für sich quasi beansprucht und seitdem war er Jason Dark. Aber ich frage mich halt, wenn du einen Roman hast, von Ed Neha und der schon komplett übersetzt wurde von Marcel Bieger, Grüße gehen raus, Marcel, ja. ähm, <lacht> Wozu dann noch einen Jason Dark? Ja,
0: eben. Das macht doch keinen das Sinn. Das ist
1: seltsam. Oder? Ist das hier gar keine Jason Dark-Lesung? So richtig, okay. wenn wir es nicht schreiben. Ich schreibe aufs, aufs Cover: Wir lesen Marcel Bieger.
0: Ja, Grüße gehen raus. <lacht> Nochmal. Ja, ähm, wir lesen tatsächlich das ganze Buch, also nicht heute, aber äh, immer wieder mal so wie gehabt. Äh, möchtest du anfangen?
1: Oder soll ich? Oder wie wollen wir es machen? Äh.
0: Wie teilen wir denn das erste Kapitel hier überhaupt
1: auf? Das, äh, die ich, ich weiß nicht. Ich, willst du oder ich? Wir können auch eine Münze werfen. Dann wirf, dann wirf doch mal eine Münze. To, ich habe ne, hab tatsächlich eine ne Münze. Kopf oder Zahl für dich? Ich nehme Zahl. Du nimmst Zahl? Ich muss die Münze suchen. <lacht> Moment. Super. <lacht> Zahl.
0: Okay, ich fange an. Geil. <lacht> wie gut war das? Denn? Du wirfst Münzen genauso wie ich. Das ist der Hammer. Lass die auch mal so auf den Boden
1: fallen, dann rollen die mal irgendwo hin. Das ist doch schön.
0: <lacht> <lacht> ja sehr gut. Ich fange jetzt an.
1: Der Preis dieses Buches versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Was sagst du dazu? Ich sage dazu.
0: Bastei-Lübbe-Taschenbuch. Allgemeine Reihe. Band 13242. Erste Auflage. Januar 1990. Geil. Erster Teil. Das Universum steckt voller magischer Dinge, die geduldig darauf warten, dass unser Verstand endlich etwas schärfer wird. Zitat Eden Philpots. Spengler, ist es dir wirklich ernst damit, einen Geist zu fangen? Zitat Dr. Peter Wenkman <lacht> So random einfach irgendwie. <lacht> Kapitel 1. Eine strahlende Wintersonne schien auf Manhattan hinab, als Dana Barrett sich mit zwei großen, vollgestopften Einkaufstüten abmühte und gleichzeitig einen Kinderwagen vor sich herschob. Dana war beweglich genug, die Tüten in den Armen zu halten, mit dem Bauch den Wagen zu schieben und ihn halbwegs auf geraden Kurs zu halten. Jetzt hielt sie einen Moment inne, um die frische Luft tief einzuatmen. Dana liebte New York, die besondere
1: Mischung... New York! New York!
0: Die besondere Mischung von Rastlosigkeit und buntem Treiben, kurz gesagt, die Lebensart dieser Stadt, gefielen ihr. Als sie sich wieder in Bewegung setzte, dachte sie kurz daran, wie sich ihr Leben in den letzten vier Jahren verändert hatte. Wie viele Frauen konnten schon von sich behaupten, als normale Cellistin begonnen zu haben, dann von einem Sessel, in den ein Dämon eingefahren war, angegriffen worden zu sein, sich dann selbst in die Inkarnation eines uralten Dämonen verwandelt zu haben und schließlich die Mutter eines munteren Kindes mit Namen Oscar geworden zu sein.
1: Mann, wieso heißt der Oscar? Da ist doch Donald.
0: Willst du das Das nochmal für die Unwissenden erklären? Oder... Nein, das weiß jeder, der das hier hört. Gut. Und das alles in der Zeit, seit sie nach New York City gezogen war. Sicher nicht viele Frauen, sagte sich Dana. <lacht> Zumindest nicht viele, die jetzt statt eine Zwangsjacke zu tragen, Entschuldigung, äh, frei durch die Straßen laufen konnten. Dana wendete den Kinderwagen mit einem Ruck zur Front ihres Hauses in der East 77th Street. Am Bürgersteig wurde gerade ein Privatwagen auf einen städtischen Abschleppwagen gezogen. Der Voll Besitzer, spannend. Was? Diese, diese zusätzliche Information, die finde ich richtig cool. Ja. Der, der Besitzer brüllte mit rotem Gesicht den verantwortlichen Polizisten an. Der Mann drohte dem Beamten an, er werde ihm das angedeihen lassen, was Hunde für gewöhnlich an Bäumen taten.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen Jason Dark-Satz. Der will oder? ihn ist ekelhaft. Das ist ein bisschen
0: Jason-Dark-Satz. Ja. Das, das, yeah. das, das ist das, was ich meinte. Das ist oft so, weißt du, du liest das so und denkst dir, ja, das ist so originalgetreu. wirkt das. Noch. Und dann hast du so einen Satz, der, der,
1: der fällt so völlig aus dem Rahmen. Also es ist immer ja. nur so ein Satz. Der, ich, vielleicht hat er mal drüber geguckt und hat gesagt, mach so ein paar Stilbüten rein. Ja. Ja? Egal, du brauchst es gar nicht komplett lesen. Einfach nur so willkürlich. Hier, ich werde dich anbollern. Ich werde dich Denke, du wenn du nicht mein Auto sofort von dem Abschleppwagen <lacht> unterlässt, dann hebe ich mein Bein. Guten Schauer. Ähm.
0: Dana packte die Einkaufstüten fester und bemühte sich gleichzeitig mit zwei freien Fingern, den Hausschlüssel aus ihrem Portemonnaie zu fischen. Ja, das kenne ich, wenn ich mit dem Hund draußen bin. Als sie einen Blick über die Schulter warf, entdeckte sie Frank, den Hausmeister des Gebäudes, der lässig an einer Wand lehnte. Er tat ganz so, als hätte er Danas Dilemma, Entschuldigung, ich muss kurz aufstoßen und wollte es (lacht) verhindern, noch gar nicht bemerkt. Typisch, dachte sie, Frank gehörte zu den Menschen, die in der Zukunft leben. Wenn irgendwo im Haus etwas repariert werden musste, erklärte er sich am nächsten Tag darum zu kümmern. Oder nächste Woche. Oder in ganz dringenden Fällen nächsten Monat. Dana drehte sich um und lächelte den Hausmeister zuckersüß an. Frank, wäre es unter Umständen möglich, dass Sie mir helfen könnten, mit den Tüten fertig zu werden? Der schlecht rasierte Mann zuckte die Achseln. Ich bin ja nicht der Portier, Miss Barrett, sondern der Verwalter des Gebäudes. Dana widerstand nun nur mit Mühe dem Wunsch, Frank ein oder zwei Dosen eingelegte Bohnen an den Kopf zu werfen. Darüber hinaus sind sie aber auch ein Gentleman, nicht wahr, Frank? Der Hausmeister machte den Eindruck, als würde er angestrengt darüber nachdenken. Eigentlich hat hat sie recht. Ohne übertriebene Eile begab er sich zu Dana. Also gut, gehört zwar nicht zu meinen Pflichten, aber sei es drum. Ich kann Ihnen ja auch einmal einen großen Gefallen tun. Ächzend und grunzend nahm der Hausmeister erst die eine und dann die andere Tüte entgegen. Vielen Dank, Frank. Sie sind ein vornehmer Mensch. Ich bin mehr, hey. Frank grinste. Ich bin der Hausverwalter. Das ist auch <lacht> ja so ein bisschen Jason Dark. Also. Dana stellte mit dem Fuß die Kinderwagenbremse fest und suchte dann in der Börse nach dem Schlüssel. Ein- in der Börse?
1: Ja, ja, genau. Da die ist bis bisschen in die Börse gelaufen, um nach dem Schlüssel zu suchen. Richtig.
0: Eines Tages platzt mir wirklich noch einmal der Kragen, murmelte sie vor sich hin. Frank, ganz leutselig, beugte sich über den Kinderwagen und fing an, für Oskar Grimassen zu schneiden. Na, wo ist er denn? Wo
1: ist denn der kleine Oskar? Ja, wo geht es denn heute, kleiner kleine Scheißer?
0: Oskar betrachtete den den Verrückten über ihm mit einer großen Portion Desinteresse. Der kleine Kerl konnte es sich natürlich noch nicht erklären, warum die meisten Erwachsenen sich in seiner Nähe wie Trottel aufführten. Das Baby (lacht) seufzte nur und saugte an seinem Schnuller. Frank machte sich nichts daraus. Da haben sie aber ein wirklich hübsches Baby, Miss Barrett. Dana fand endlich den Schlüssel. Natürlich hatte er ganz unten gelegen. Vielen Dank, Frank. Dann fiel Dana noch etwas ein. Hören Sie, wann kümmern Sie sich hier endlich um die Heizung in meinem Schlafzimmer? Ich habe Sie schon letzte Woche darum gebeten. Frank setzte eine absolut unschuldige Miene auf. Habe ich den Heizkörper denn nicht schon repariert? Dana bedachte ihn mit einem humorlosen Lächeln. Nein, Frank, das haben sie nicht. In Ordnung, erklärte der Hausmeister. Er hielt immer noch die unförmigen Einkaufstüten in den Händen. Kein Problem. Genau das haben sie letzte Woche auch schon gesagt. Frank machte ein nachdenkliches Gesicht. Großer Gott, das ist ein richtiges Déjà-vu-Erlebnis. <lacht> Während Dana Frank eigenartig anstarrte, begann Oscars Kinderwagen hin und her zu schaukeln. So, als würden unsichtbare Hände ihn bewegen. <lacht> Die Bremsen an dem Wagen lösten sich von ganz allein. Dana, die diesmal nicht locker lassen wollte und Frank weiterhin anstarrte, streckte automatisch eine Hand zum Kinderwagen aus. Es würde ihn sicher doch nichts ausmachen, Frank mir die Tüte nach oben zu tragen, nicht wahr? Naja, eigentlich, stammelte der Hausmeister. Danas Finger suchten nach der Stange am Kinderwagen. Doch kaum kam sie der näher, bewegte sich das Gefährt von ihr fort. Immer nur gerade so weit, dass Dana nicht heranreichen konnte. Dana warf dem Wagen einen erbosten Seitenblick zu, als er einen halben Meter vor ihr stehen blieb. Sie machte einen Schritt auf den Kinderwagen zu und streckte wieder die Hand aus. Das Gefährt schüttelte sich und schoss davon. Doch diesmal blieb es nicht ein Stück weiter wieder stehen, sondern rollte den Bürgersteig entlang. Der kleine Oscar quietschte vor Vergnügen.
1: (Sie) Quietsch, quietsch. Geil, danke. Kein Problem.
0: Strahlte und klatschte in die Hände. Ähm. Moment.
1: Danke. Wow, das war ja super. Das war ja wirklich schnell. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Entschuldige.
0: Dana unterdrückte einen Schrei. Instinktiv sprang sie los, hetzte im Slalomkurs durch den Passantenstrom und hüpfte bald hierhin und bald dorthin. Sie ließ einen völlig verwirrten Hausmeister zurück, der ihr mit unintelligentem Gesichtsausdruck und den Einkaufstaschen im Arm nachstarrte. Äh, Spirit, soll ich jetzt mit den Tüten machen? Danas gute Kinderstube verbot ihr ihm zu antworten, wohin er sich die Taschen stecken konnte. Sie drehte sich nicht einmal zu ihm um, sondern sprintete weiter hinter dem flüchtenden Gefährt her. Der kleine Oscar ballte aufgeregt die Hände, während seine wilde Fahrt durch Manhattan anscheinend kein Ende finden wollte. Das Baby kicherte und gluckste. Die vorbeifliegenden Häuser waren wirklich zu komisch. Ja, lustig, so Häuser. Das Entsetzen verlieh Dana doppelte Kräfte. Sie brüllte jeden an, der vor ihr auftauchte.
1: Hilfe, bitte helfen Sie meinem Baby,
0: bitte. Irgendjemand muss doch etwas tun. Irgendjemand muss doch etwas tun. Irgendwie habe ich mich gerade verlesen. Etliche Passanten streckten tatsächlich die Hände aus, um den Wagen zu fassen zu bekommen oder stellten sich ihm in den Weg. Doch jedes Mal wich der Kinderwagen elegant aus und ließ einen verdutzt oh. blickender oder stolpernder New Yorker zurück. Oh? Kleiner Oscar gluckste immer noch, als das Gefährt schneller wurde und wie ein Rennwagen auf dem Indianapolis Ring durch Manhattan sauste. Dana rannte, was ihre Beine hergaben. Sie musste das Baby retten und den Kinderwagen halten, der auf ihre unbegreifliche Art und Weise unter den Einfluss einer fremden Macht geraten war. Ein kräftiger Mann hatte ihr Schreien und Kreischen gehört. Er stürzte dem Gefährt entgegen und erhielt plötzlich einen unsichtbaren Tritt, der ihn ein paar Meter weiter unsam flanden ließ.
1: Lieblingsszene im Film.
0: Richtig, exakt genauso. Oskar, jetzt übrigens mit K, strahlte, klatschte und quietschte gleichzeitig. Das Gefährt sauste wie bei einem Stalomlauf um alle Hindernisse herum, raste auf einen Fußgängerüberweg zu. Punkt. Ahem, Entschuldigung. Dana blieb die Luft weg, als sie dies mit ansehen musste. Unzählige Eishörner, äh, Eiskörner.
1: Ein- Einhörner.
0: Unzählige Einhörner wanderten als Schicht über ihren Rücken, denn auf die sowieso schon unbefüllte, äh, überfüllte, oh mein Gott, überfüllte Kreuzungsströmmen, Trucks, Busse und Autos zu. Ey, sorry an alle für diese vielen Verleser hier, das ist ja furchtbar.
1: Das, das macht das wenigstens etwas interessant. Geht so. Dana <lacht> wollte
0: schreien, irgendjemand Bescheid sagen, der diesen verdammten Wahnsinn stoppte, aber die Kehle saß ihr zu. So musste sie mit ansehen, wie der Kinderwagen über den Kantstein des Gehsteigs holperte und auf dem Fußgänger oh überweg zurollte. Während Dana ihren Schock überwand, den Kopf vorstreckte und startete wie eine Sprinterin, fühlte sich klein Oskar immer noch mit Kar Pudel wohl. Er hatte sich etwas höher aufrichten können. Mit großen strahlenden Augen schaute er zu, wie die Schnauze eines gewaltigen Busses vor ihm auftauchte, wobei hinter der Scheibe das Gesicht des Fahrers sich urplötzlich im namenlosen Schrecken verzog. Er das Lenkrad herumriss und versuchte, dem fahrenden Kinderwagen auszuweichen. Auf einmal stoppte der Wagen. Mitten auf der Kreuzung war er zum Stehen gekommen. Der Busfahrer kurbelte noch immer wie ein Besessener am Lenkrad und er konnte sein Fahrzeug tatsächlich um Zentimeter an der langen Seite des Kinderwagens vorbeizirkeln. Dana hatte genau so, Dana hatte mittlerweile die Straße erreicht. Um den Verkehr kümmerte sie sich nicht. Von zwei Seiten bewegten sich die Lawinen aus Blech, Reifen und Metall auf sie zu. Hinter den Frontscheiben zitterten entsetzte Gesichter, Füße nagelten die Pedale der Bremsen schräg in die Tiefe, Reifen jaulten gequält auf und irgendein Schutzengel hatte seine Hand über Dana ausgestreck, ausgestreckt, die sich mit schlangengleichen Bewegungen durch die Lücken wand. Sie hatte nur ein Ziel, Oskar jetzt wieder mit C. Sie musste Oskar immer noch mit C erreichen und das Kind retten. Fast hätte sie den Kinderwagen durch ihren eigenen Schwung umgestoßen. So heftig Trottel. war ihre Bewegung gewesen. Vor ihren Augen verschwamm die Umgebung, nur Oskar, den lachenden und vor Vergnügen strampelnden Kleinen, sah sie klar und deutlich. Nie zuvor hatte sie ihren Sohn so heftig an sich gerissen wie in diesem Augenblick. Sie klammerte ihn fest, trat keuchend einige Schritte zurück und blickte dabei argwöhnisch auf den Kinderwagen. Er machte den Eindruck, als sei überhaupt nichts geschehen. Der Kinderwagen stand völlig ruhig mitten auf der Kreuzung und dachte gar nicht daran, sich auch nur einen Millimeter von der Stelle zu bewegen. Für jeden, der jetzt erst an diesen Ort gelangte, musste der Kinderwagen wie ein modernes Monument erscheinen. Dana hielt Oskar noch fester und zog sich noch weiter von dem Kinderwagen zurück. Sie würde sich nicht ein zweites Mal von dessen unschuldigem Aussehen täuschen lassen.
1: Ich danke dir ähm, für das lebendige Vortragen dieses ersten Kapitels. Und äh, ich stelle fest, dass die Szene wie soll ich denn das wie soll ich denn das sagen? Exakt also es hat, hat mir im Film besser gefallen, wirklich. Ja. Wirklich. Ist schon lustig, wenn du wenn du wie, wie viele Seiten war das jetzt aus äh, einer Minute Film sechs Seiten machen musst. Faszinierend. Ja. Aber ich habe viel über Frank erfahren, ich habe viel über den Busfahrer erfahren. Ich ich finde das richtig gut. Ich finde das toll. Ich finde das auch richtig, richtig gut. Ja. Gut, dann, dann geht ja nicht anders, dann machen wir ja, weiter. Ja, du hast ein bisschen mehr Text, glaube ich, vor dir, wenn ich das so Ja, mal gucken, wie lange ich hier durchhalte. Aber wir gucken. Wir gucken. Ein schlanker, altmodisch, elegant wirkender Krankenwagen das ist schon mal verkehrt. Ein runtergekommener, furchtbar <lacht> scheußlicher Krankenwagen. Baujahr 59 fuhr auf der Upper West Side von Manhattan den Broadway entlang. Ein gemaltes Gespenst zierte die Seite des Wagens, das von einem roten Kreis umgeben war. Quer durch Kreis und Gespenst lief ein roter Balken. No Ghosts stand daneben zu lesen. Das ist eine Behauptung,
0: die überhaupt nicht stimmt. Der kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Den berühmten Spruch No Ghosts auf dem, no Ghosts. Auf dem Fahrzeug. Ja, super.
1: Der Krankenwagen trug das Nummernschild Ecto-1. Und ich... Ich bin echt ähm, begeistert, dass hier wirklich Ecto steht und nicht Echo 1 oder, oder Ecto mit Zicker oder so. Ector 1. Ja. Also eigentlich steht ja der Krankenwagen das zum <lacht> Beispiel Ector 1. Großgeschrieben. Das, großgeschrieben dann, ist es immer. Dann halt hättest aber, dass das No Ghosts auch brüllen müssen. Ja, du hast recht. Ich, und war, ich mach trotzdem weiter. <lacht> Ektor 1 und war wie unschwer zu, äh, zu erraten, der Einsatzwagen der Ghostbusters. Im Inneren von Ecto 1 steuerte ein sehr müder Ray Stance. I can relate. Während ein sehr gelangweilter Winston Sedmore, der hat wahrscheinlich das Buch gerade gelesen, eigenartige Geräusche von sich gab. Die genau so klangen. Beide Männer trugen ihre Einsatzanzüge und beide waren auf das Schlimmste vorbereitet. Stance kurfte um eine Reihe von Schlaglöchern herum. Er war ein großer Mann mit einem Babygesicht und trug einen Haarschnitt, den Wohlmeinende als New Wave Schweineborsten bezeichnet hätten.
0: Alter, also,
1: also das ist die weirdeste Beschreibung,
0: die ich je ich von, von
1: Rays Frisur gelesen habe. Ich finde es aber irgendwie witzig. <lacht> <lacht> New Wave Schweineborsten. <lacht> St- Stan rieb sich zum wiederholten Male die Augen, um die Lieder endlich oben zu behalten. Als die Ampel auf Grün umschlug, trat er das Gaspedal durch. Aktuellens gab ein Geräusch von sich, das dem eines Jacks ähnelte, der in einen Fleischwolf geraten okay, warte. war. So ungefähr, oder? Mein Schatz! <lacht> ich muss immer holen. Der große und schwere farbige Vincent Sedmore sank tiefer in seinen Sitz. Okay. Er begann langsam seine Arbeit zu hassen. Sehr zu hassen. Was hat die Frau gesagt, wie viele dort seien? fragte Winston ohne die Zähne voneinander... Was hat die Frau gesagt, wie viele dort sein? fragte Winston ohne die Zähne voneinander zu lösen. Stance starrte durch die Abgaswolken der Busse nach vorn. 14, brummelt er, sind etwa einen Meter groß. Winston seufzte schwer. Ja. »Ich glaube, ich mache das nicht mehr lange mit, Mann. Dieses ewige Heulen, Kreischen, Treten und Beißen, die nicht enden wollenden Kämpfe und Balgereien. Ich werde doch ganz krank davon, Ray!« Stance nickte grimmig. »Ich weiß, es ist ein hartes Brot, Winston, aber irgendwer muss diese Arbeit schließlich erledigen. Die Leute rechnen mit uns. Und wen sollen sie sonst rufen? Boso den Clown?« Aha. Ein gelangweiltes Lächeln erschien auf Zedmaws Miene. »Sicher nicht.« Stans steuerte in den Wagen auf den Parkstreifen vor einem sorgfältig restaurierten alten ba- Braunsteinhaus an der Upper West Side. Er fletschte die Zähne, <lacht> <lacht> bevor er aus dem 1 stieg <lacht> und zum Heck des ungebauten Gefährts marschierte. Marschier, marschier. Missmutig riss er die, Heckpla- die Heckklappe auf Reis, und holte Reis. zwei... Sch- was hast du gesagt, was? Reis, Reis. ja. Richtig. Und äh, riss er die auf, ja, und holte zwei sperrige Protonenrucksäcke heraus, an denen Neutroner-Routen befestigt waren. <lacht> Zum allerersten Mal das. Ist, ist, das ist die offizielle Bezeichnung.
0: Neutroner-Routen? Weck mich am Arsch, ey. Was ist das denn, ey?
1: Oh Gott. An den Neutroner-Routen <lacht> befestigt waren die Ghostbuster-Gewehre samt ihrem Energiepack. Winston und Stans schulterten mit grimmiger Miene die Ausrüstung und stapften auf das Gebäude zu. Ihre Augen blickten rasch und gefährlich hin und her. <lacht> drogen, Drogen, Drogen. Sie blieben vor dem Portal stehen. Stans drückte auf die Klingel. Wer ist da? Quäkte eine weibliche Stimme aus der Gegensprechanlage. Es war das Destiny. Ist doch, das ist doch Destiny. Ja. <lacht> Destiny. Ein Bein öffnete die Tür.
0: <lacht> also und, stand, und
1: stand eine halbe, eine halbe Stunde einfach so in der Tür. Stans Augen flackerten, während seine Borstenfrisur zu Himmel stand. Bitte schön und New Wave Schweineborst. Ja, natürlich. Ghostbusters antwortete Stenzke wichtig. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Die weibliche Stimme seufzte. Im Hintergrund war Kreischen und Lärmen zu vernehmen.
0: <lacht> <lacht>
1: du nimmst doch alles schon vorweg. Psst. Ihr seid doch noch geheim.
0: <lacht> Wie geil! Wie geil! Das, das, das war
1: früher cool. Ja. Die Werbung. <lacht> <lacht> Erklärte die Frau gleichgültig. Treten Sie ein. Ziehen Sie sich aber die Schuhe aus. <lacht> das steht da nicht. Nein, ah, die Handwerke. <lacht> Tja, Freund. Firma
0: Förber Firma Ghostbusters. <lacht> Ga- Gaswasser Ektoplasma.
1: <lacht> Na nun, der Schiff. <lacht> das ist der Schiff, doch nicht da? <lacht> St- 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 ich kann nicht, ich habe Heuschnuffe, ich-, ich darf nicht lachen, sonst muss ich husten. und Winston tauschen entschlossene Blicke aus, als sie in das Haus marschierten und durch einen gewaltigen, aber matt beleuchteten Korridor schritten. Beide überprüften unterwegs die Sitze ihrer Packs. <lacht> <lacht> mit, mit dem Schraubenschlüssel
0: so. Sammel dich das geht
1: <lacht> Na, die haben so, unter den Packs haben die außerdem nochmal so, so, so Sitzhocker. <lacht> damit wenn sie sich nach hinten fallen lassen, dann direkt irgendwie auf diesem Hocker. Geil ist das? Ey, das, das stelle ich mir so geil vor und so praktisch einfach. Ja, ich mir auch. <lacht> Sieht ganz so aus, als würde es diesmal ein schwerer Koffer, brummte Stance. Brumm. <lacht> Ich hab's selbst gehört, stimmte Winston zu. Sie blieben vor der Apartmenttür stehen. Ihr sind da, presste es. Wir sind da, presste Stenz zwischen den Zähnen hervor. Ja, wir sind da. Winston nickte. Stenz streckte vorsichtig eine Hand in Richtung Türklopfer aus. Bevor er auch nur die Chance hatte, ihn zu erreichen, flog die Tür weit auf. Ein Bein kam hervor. Nein. <lacht> Eine vogelähnliche Frau mit blau gefärbten Haaren <lacht> und einem Make-up, für das Salvador Dali Urheberschutz beantragt hätte, begrüßte die beiden Render mit sichtlicher Nervosität. Das ist ja schon geil, oder? Der Spruch. <lacht> Egal, <dass> das ist <lacht> das. Sie sind hinten, keuchte sie. Ich hoffe, sie werden mit ihnen fertig. Es ist sein einziger Albtraum. Ah, mein Teppich, Schuhe aus! <lacht> Stenzen und Winston, tauschten, Winston tauschten, tauschten wissende Blicke aus. Winston nickte und setzte eine überlegene Miene auf. Wir tun unser Bestes, Madame. Vielen, vielen Dank, flötete die Frau. Vielen, vielen Dank, flötete die Frau. Folgen Sie mir bitte. Die kluge Vogelfrau führte die beiden das? Groß- <lacht> Groß- Steht ihr wirklich? die Kugel die kleine die kleine Vogelfrau Entschuldigung ganz 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 ja? kurz
0: kennst kennst du die Folge von den drei Fragezeichen wo es wo es um diese um diese Frau geht mit den mit den mit den Vögeln wo immer die Vögel sterben nee leider die immer getötet werden da geht es, glaube ich irgendwie um um was ist wie so Tauben die dann für 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 Juwelenspuggel benutzt werden und sowas da gibt es so eine Frau so eine völlig verrückte Frau die halt so viele Vögel hat und so, und die spricht auch immer so geil. Da dachte man so, ah, meine Herrlichen, habe
1: ich dir Jemand raubt mir mal ihr Vögel. Okay. So geil. Kenn ich nicht. kenne ich nicht. Vielen, vielen Dank. Flötete die Frau. Folgen <lacht> Sie mir bitte. Die kleine Vogelfrau führte die beiden Ghostbusters durch eine luxuriös eingerichtete Wohnung. Endlich blieb sie vor einer geöffneten Fliegeltür stehen und zeigte ins gigantische Wohnzimmer. Nanu, da sind ja noch ganz andere Sachen drin. <lacht> Hab noch nicht mal vorne runtergewischt. Äh, runtergewischt,
0: runtergespült, mein Lieben.
1: Ray Stans und Winston hielten vor der Tür an, um ein letztes Mal ihre Ausrüstung zu checken. Winston hat keinen Nachnamen. Stimmt. Und so. jetzt kommt Jason Dark hat das doch geschrieben. Bereit, fragte Stans Schweißperlen ja. rannten über seine Stirn. Es wird geschwitzt, endlich. Seite 15. Alter, bereit, knurrte Winston und richtete sich zu seiner vollen Größe von 1,85 Meter auf. Trivia, Oni hat es uns größer. <lacht> Aber wir wollen mal nicht so sein. Dann wollen wir es hinter uns bringen. Dann wollen wir es hinter uns bringen, zischt es die beiden Männer schritten breitbeinig durch die geöffnete Flügeltür und gelangten ins Wohnzimmer. Oh mein Gott, stellte Winston. Noch grauenhafter, als ich befürchtet hatte, Stan schluckte. Oh, oh, oh. Über ein Dutzend Kinder im Alter zwischen sieben und zehn Jahren, alle mit bösartigen Minen und über und über mit Schokoladenkuchen beschmiert, stürmten auf die beiden hilflosen Neuankömmlinge zu. Kussbazze, äh, schrie sie gellend. Och, <lacht> die riefen andere leiser. <lacht> Stan sah sich blitzartig in dem gewaltigen Raum um. Tische standen dort überladen mit party und, ge- und gebogen von der Last von Torten und Eiscreme. Überall tropfte es, überall war gekleckert worden. Die Fu- der Fußboden war übersät mit achtlos liegen gelassenen Spielzeugen und auseinandergerissenen Brettspielen. Hier und da hockten Erwachsene sichtlich am Rande der Erschöpfung oder eines Nervenzusammenbruchs. Sie starrten den Ghostbusters hochwangig entgegen, nee, hohlwangig entgegen. Mach das bitte mal akustisch. Ja, gut, genauso. Als der Augenkontakt hergestellt war, leuchtete in den Blicken der Eltern nur ein Wort auf. Danke, danke, danke. Winston blinzelte den Erwachsenen zu und stellte sich dann der Horde, die ihre Kriegsbemalung von Kuchen und buntem Eis stolz präsentierte. Hallo, ihr Tapferen, grüßte er freundlich. Ein sommersprostiger Knabe mit einem großen Bauch und einem tückischen Funkeln in den Augen sandte dem Grüße raus an Hans hans Jürgen aus der Grundschule, der genau so aussah und mich immer gejagt hat. Du hast mich nie bekommen, weil ich immer schneller war. <kühm> auf jeden Fall sandte er den Ghostbuster einen giftigen Blick zu ich dachte He-Man würde kommen du, 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 du.
0: Weil er Macht von Gris, Karl. ich hab auf der Grube geschafft auf der Gru-
1: um seine Enttäuschung mehr Ausdruck zu geben holte der liebe Klein mit seinem rechten Bein weit aus und trat Winston kräftig gegen das Schienbein Winston setzte ein gequältes Lächeln auf. Nachdem er sich rasch überzeugt hatte, dass gerade kein Vater oder keine Mutter zusah, packte er den Knirps am Brustteil seines Hemdes. Er lächelte den Jungen an. »Ich werde ein Auge auf dich halten«, fuhr er zischend an. »Vergiss das bloß nicht!« Er setzte den Bengel wieder auf den Boden. Stan zwinkerte ihm zu. »Das Lied?« Winston griff an seinen Gürtel und schaltete den kleinen Kassettenrekorder an. Das Ghostbusters Lied ertönte. Stans und Winston begannen sich im Kreis zu drehen, laut mitzusingen und, und auf und ab zu hüpfen. There's something wrong in the neighborhood. Who you gonna call? intonierten sie. He-Man, antwortete der Knabenchor. Stans und Winston sahen sich an und verdrehten die Augen. Ließen aber keinen Moment aus dem, ließen sich keinen Moment aus dem Takt bringen. Aber aus dem Text des Liedes, offensichtlich. Ja. Der falsche ist. Ja. Das wird wieder einer von meinen Lieblingsauftritten, flüsterte Winston dem Kollegen zu. Sing weiter, zischte Stans. Wir brauchen das Geld. Eine Güte. Er legte einen Twist aufs Parkett. Eine kleine Ewigkeit später war Stans von der Horde triefnasiger nasi, trief Kleiner umringt. Er versuchte es, sie gerade mit einem Bericht über die größte Stunde der Ghostbuster bei Laune zu halten. Und so sind wir auf das hohe Gebäude bis nach oben hinaufgestiegen, sagte er gerade. Und was soll ich euch sagen? Auf dem Dach hatte sich eine mächtige Steintreppe erhoben. Und links und rechts davon hockten diese wirklich bösartigen Riesenhunde, von denen ich ihr euch eben schon erzählt habe. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Sie haben die Treppe bewacht, seufzte der Sommersprossige. <lacht> Stance hielt sich mit aller Kraft zurück, um nicht nach dem Bengel zu greifen und ihn auf, auf der Stelle zu erwürgen. Ganz genau, du denkst ja richtig mit, lobt er stattdessen mit einem gequälten Lachen. »Sie haben den Eingang bewacht. Naja, an diesem Punkt angekommen, wurde es Zeit für mich, für Ordnung zu sorgen.« »Ich wandte mich also an meine Jungs und rief, alles bereit, Busters? Es ist soweit. Feuert eure Kanonen ab, wir wollen den Burschen rösten.« Der Sommersprossige war nicht eine Spur beeindruckt. »Mein Papa sagt immer, ihr Ghostbusters hättet nur Mist im Kopf.« Stan rang nach Atem. Ich auch mit meinem Heuschnupfen. »Und die Augen drohten ihm aus dem Schädel zu fliegen.« es war übrigens eine coole Szene in Total Recall. Nun ja, es gibt einige Zeitgenossen, die Schwierigkeiten damit haben, an das übernatürliche zu glauben. Entgegnete er matt. Quatsch! Fuhr der miese Peter ihn an. Das hat mein Papa damit nicht gemeint. Er sagte, ihr hättet sie nicht alle auf der Reihe und deswegen werdet ihr auch euren Job rasch wieder losgeworden. Stan setzte ein Lächeln auf, das in etwa der Miene eines Berufsboxers glich, der gerade einen Schlag in die Weichteile hat einstecken müssen. Ah! Jetzt verstehe ich. Das hat dein Vater also damit gemeint. Stan setzte ein strahlendes Grinsen auf, erhob sich von der Gruppe und schnippte mit den Fingern. Hey, habt ihr Lust auf ein paar wirklich interessante Experimente? Habt ihr schon einmal gesehen, wie ein hartgekochtes Ei von der Öffnung einer Colaflasche verschluckt wird? Die Kinder nickten unisono. Klar. Ein alter Hut, bemerkte der miese Peter. Winston, der sich einen Moment gesetzt hatte, schüttelte traurig den Kopf. Oh Mann, stöhnte er. Nachdem Stance auch mit dem letzten von ihm vorgeschlagenen Zaubertrick keinen Begeisterungssturm ausgelöst hätte, erklärten die Ghostbusters die Vorstellung für beendet und packten übertrieben rasch alles zusammen. Sie verließen das Haus. Stance öffnete die Heckklappe des Wagens und stieß die Ausrüstung hinein. Winston schleuderte seine Geräte hinterher. Das mache ich auch immer nach so einer Con. <lacht> das war's, Ray, schwor er. Das war's endgültig. Ich habe die Nase gestrichen voll. Nie wieder Kindergeburtstage. Wer bin ich denn, dass ich mich jedes Mal von einem rotznasigen Neunjährigen anmachen lassen muss? Ach komm schon, Winston, versuchte Stans, ihn zu beruhigen. Wir können im Augenblick nicht aufhören. Außerdem stehen die Ferien bevor, unsere Hauptsaison. Die beiden Männer stiegen in den Wagen. Stans gab sich alle Mühe, Ecto 1 zu starten. <lacht> Als er den Zündschlüssel zum fünften Mal umdrehte, komm schon, Baby, stieß der Motor ein Geräusch aus, das sich wie der Brunschschrei einer Elefantenkuh anhörte. Okay.
0: Oh Gott, Das war richtig gut. Ja, danke. Das habe ich heute den ganzen Tag geübt, extra für diesen Podcast. Ja,
1: ich finde das so, dein Einsatz ist wirklich genial. Danke. Danach schwieg er beharrlich, also der Motor, und weigerte sich anzuspringen. Winston startet trübe durch die Windschutzscheibe. Gib's auf, Ray. Du lebst in der Vergangenheit. Die Ghostbusters existieren nicht mehr. Nächstes Jahr werden die Kids sich nicht einmal mehr an unseren Namen erinnern. Stans fuhr sich durch die abstehenden Haare und drehte dann noch einmal den Zündschlüssel herum. Pforsch! Pforsch! machte der Motor nun und starb dann ab. Undankbare Jappi-Larven, murmelte Stans. Verdammte Brut! Nach allem, was wir für diese Stadt getan haben! Winston lachte humorlos. Ja, nach allem, was wir für diese Stadt getan haben. Ray! Bei unserem letzten richtigen Job haben wir einen 30 Meter hohen Marshmallow-Mann ins Leben gerufen und die obersten drei Stockwerke eines Wolkenkratzers verwüstet. Ein verträumtes Lächeln erschien auf Stans Gesicht. Sicher, aber eine tolle Show war es trotzdem. Man kann ein Ei nicht braten, ohne es vorher aufzuschlagen. Stance drehte gedankenverloren ein weiteres Mal den Zündschlüssel herum. Brüllend erwachte der Motor zum Leben. Dann schien Ektor 1 <lacht> irgendwie mit der Gangschaltung unzufrieden zu sein und stieß ein Heulen Knirschen aus. Als ihm das zu langweilig geworden war, schien er mit sich selbst Tauziehen spielen zu wollen. Stance glaubte seinen Ohren nicht trauen zu dürfen, als diese grässliche Symphonie aus dem Innenleben des Wagens vernahm. Der Motor unterzog sich einer gründlichen Inventur und fing an, überflüssige Teile auf die Straße fallen zu lassen. Eine mächtige pechschwarze Wolke stieg vom Heck des Wagens auf. Stans starrte auf das Armaturenbrett. Alle Lämpchen grün, der Motor spuckte und fauchte, stotterte und erstarb. Vincent bedachte Stans mit einem Habe ich es dir nicht gesagt? Blick. Ray Stans beschloss erst einmal gründlich nachzudenken und entschied sich dann und entschied sich endlich dafür, so zu reagieren, wie man es von einem erwachsenen Mann erwartete. Er hämmerte mit seiner Stirn auf das Lenkrad ein. Du, du, du tust dir doch weh, Ray. Du, du, du tust dir doch weh, Ray. Du tust dir doch weh, Ray. <lacht> <lacht> Entschuldigt bitte. Tust dir doch weh, Ray, mahnte Winston. Genau das habe ich ja vor, entgegnete Stans, ohne einen Moment mit dem Hämmern innezuhalten. Soll ich einen Abschleppwagen rufen, bot sich Winston an? Besser gleich einen Gehirnchirurgen, knurrte Stans. Winston schob sich aus dem Wagen. Ich warte ganz einfach ab, wer sich zuerst meldet. Ha. ha. Ja. Ha. Ja. Und hier sind wir auf Seite 20.
0: Ja, ich würde sagen, wir teilen das gut ein, oder? <lacht> wir teilen
1: das gut ein. Ja, können wir machen. Ja, komm, gut. hier anderthalb Stunden Podcast, das reicht reicht Ich
0: habe hab auch keinen Bock, so viel zu
1: schneiden. Immer. Ich hab keinen nervt, Bock. Und ich, ich kann nicht mehr lesen. Ich bin jetzt heiser. Heiser. Heiser.
0: Aber, nicht high, heiser. Aber bei der Szene muss ich sagen, die fand ich tatsächlich hier, wie sie beschrieben ist, noch ein Ticken besser als im Film. Zumindest ähm, bis zu dem Punkt, wo sie halt ähm, die Ab- Apartmenttür äh, geöffnet bekommen und äh, reingehen und bemerken, dass es halt ein Haufen ungezogener Kinder ist. Ich finde den äh, Aufbau hier ein bisschen schöner als im Film. Im Film spielen sie ja auch so ein bisschen damit, dass man erst denkt, ja, die haben jetzt einen Auftrag und äh, fangen Geister. so. Aber ich finde, im Film kommt das irgendwie nicht so richtig gut rüber. Und finde ich im Buch tatsächlich ein bisschen. Und gerade im Originaltext von Ed Neha liest sich das sehr, sehr gut.
1: Ja, das stimmt, der Aufbau ist ist ein bisschen ausführlicher. Ich finde es am Ende dann zu wenig, zu, zu sehr ausgeschmückt. Also ist immer so das Problem halt, wenn du einfach das schreibst, was in einem Film vorkommt, dann geht so ein Buch nach 50 Seiten. Du musst ja. es ausschmücken. Ich finde, hier ist es nicht so schön. Es gibt so ein paar ähm, Sprüche und Sätze, die haben mir richtig gut gefallen. Also wie diese Frau da beschrieben wurde, ja, das war Vogelfrau. ja so außergewöhnlich. <lacht>
0: Ah, die Handwerke.
1: <lacht> ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Es ist lange her, dass ich es gelesen habe. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, so grund- grundsätzlich gibt es da nicht so viele Überraschungen.
0: Ah, Außer diese geilen geilen äh, bunten Un- Uniformen. Äh, ja, ja. Mit diesen Medaillen dran und so ein Scheiß. Also, mhm. Das ist so ein Bullshit.
1: Da habe ich früher immer gedacht, das ist ein Anspiel auf die Zeichentrickserie, als ich das zum ersten Mal als Kind gelesen hatte. Mhm. Aber Das ist es nicht. (lacht) Das hieß es nicht. Das ist eine andere Sequenz für ein anderes Jahr. Bis wir da ankommen, ist 2023. (lacht) Ja, gut. Action für die Ghostbusters. Hier ist der Roman zu Teil 2 der beliebtesten Horrorkomödie aller Zeiten. Naja. (lacht) Deutsche Erstveröffentlichung. Allgemeine Reihe. Es gab auch keine deutsche Zweitveröffentlichung. Doch, doch, als äh, als Hardcover-Buch. Gab's ja dann nochmal. Es hat sechs Mark gekostet. Das Buch hier, gell? das Taschenbuch. Ja. Tatsächlich, ja. Ja, okay, ihr Leute. Also ich bin hier fertig. Ich ja, habe über alles gesprochen. Ich würde gerne noch weiterreden, aber meine Stimme gibt's einfach nicht her. Ich merke, die
0: ist jetzt gut belastet. Gut, dann äh, gehen wir jetzt schnell raus aus der Sendung. Denn äh, Vielen Dank fürs Zuhören, also für die drei Leute, die sich das jetzt noch äh, angetan haben mit der Lesung. Es <lacht> ist leider bisher nicht so absurd wie äh, die Geisterjäger im Wilden Westen, aber das kann man halt doch nicht toppen, außer wir lesen aus dem ersten Buch. Aber es ist ja vielleicht auch mal ganz interessant, wenn sich so die Unterschiede auftun. Ja, ich glaube auch. Und ich äh, freue freu mich jetzt schon drauf, wenn,
1: wenn wir den ersten Roman nochmal lesen. Ja. <lacht> das sind ja die richtigen Perlen drin, ey. Roy, Roy Strenz und so. Das, oh der, der Hammer. Hammer. Ja, das der stimmt. Hammer. Ja, aber jetzt erstmal, oh Gott, ich kann wirklich nicht mehr sprechen. Ich okay, bin wirklich dann, äh, raus. Vielen Dank, Timo. Hat Spaß gemacht. Und
0: äh, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und äh, wir sind dann beim nächsten Mal wieder wie gewohnt für euch da. Ne? Wahrscheinlich jo. mit einem guten Thema mal wieder. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen 3, 2, 1,
1: Tschüss! Tschüss.